1: En este episodio hablamos de el dogma
0: de la ciencia, ciencia, gobiernos y control de las masas, la materia y el espíritu, enteógenos, espiritualidad y ciencia. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan, yo es Amor Fati, en la infinita brevedad del ser, yo soy Aldo Acra, yo soy César Jordán, el tema de hoy es ciencia y espiritualidad. Antes de dar inicio a este episodio, queremos recordarle a nuestra querida audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. No se les olvide darle clic a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Ayúdenos compartiendo nuestro contenido si les gusta lo que hacemos para llegar más lejos y seguir creciendo. Y no se olviden de dejarnos sus comentarios. Recuerden que toda retroalimentación es más que bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. En este episodio queremos enviar saludos a nuestra querida
1: comunidad Fati, de TikTok, Enrique Bravo 76, punto R, Gustavo Arciniega Luna y Tey Back. De nuestra querida comunidad de YouTube, a Esther Subiri, a Berenice González y a Eric Aldana. Y de Insta a Dan Plask y a Vida en
0: Punto Marte. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Y este es Saludo Especial. Queremos mandar un saludo especial a Elizabeth Velázquez Neri. Muchas gracias por tu donación. Recuerden que apreciamos muchísimo. Cualquier donativo que nos puedan hacer es de muchísima, muchísima ayuda. Porque así podremos seguir creciendo y les podemos traer mejor contenido. Queremos que este canal siga evolucionando. Sin límites, realmente, eh, pues esperemos que la vida nos brinde la oportunidad de, de continuar por aquí por mucho tiempo Simón. y eh, crecer cada vez más. ¿no? Muchísimas gracias, Elizabeth Velázquez Neri, Muchas gracias. por tu apoyo. Comenzamos, amigo. ¿Cómo está usted? Bien, hermanito pues Bendecido el lunes Así es Martes para quienes nos ven Para quien sí. nos ven Sí, sí, sí Bendito martes O sea, cualquier martes, día de la semana Que nos Bendito momento Bendito digamos. momento <risa> Sí Exactamente Sí está chida la vida ¿eh? Sí, es, 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 tiene todo Digo, al final Es una cuestión de perspectiva ¿No? Y, 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 y también tendrá mucho que ver Con nuestra capacidad De aceptación de, de cada momento Porque pues no No siempre es Bonito Pero podemos encontrar Lo bonito Hasta los peores momentos
1: Sí, sí, sí. Pues es, es, está, es bello el acto de vivir. Pues supongo que por eso a veces nos cuesta tanto cuando morimos en esta versión, ¿no? Sí, sí sí, uh -huh. sí, sí, supongo. Pero también como dices, ya es como muy personal, ¿no? Cada quien
0: ve la vida como la esté cargando. Exactamente. Uh -huh. Pero bueno, hay que buscar el lado más bello a nuestra experiencia de vida. Velo por el lado amable, ¿no? dijo el chavo. Exactamente. Pues hoy nuestro episodio es de ciencia y espiritualidad. Es, es un tema muy amplio, muy diverso en realidad Creo que sería importante comentar Porque en este
1: episodio vamos a especular mucho Que a mí me entusiasma bastante Porque ya tenemos claro. un ratote que no hacíamos un programa de mera especulación Como uh -huh. los primeros Pero creo que es importante comentar que en este episodio teníamos planeado un invitado Que por causa de salud no nos pudo acompañar Nuestro amigo Juanjo pero ahí si sí lo ven un poco extraño de, de que no tenemos un, un tema estudiado como las veces anteriores, es porque pues teníamos planeado este episodio con invitado, pero saben que aquí sus amigos estipuladores...
0: Que realmente este tema se presta más bien como para una reflexión, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque podríamos especificar sobre algún aspecto, pero pues bueno, eso ya llevaría el estudio de ese aspecto. En el sí, sí. Entonces sí. creo que está bien con, con lo que tenemos, en fin. Sí. Pues lo primero, tendríamos que analizar qué es qué es la ciencia, para qué sirve la ciencia, en qué eh, contexto se encuentra ciencia. actualmente la ciencia, exactamente. Ajá, para poder este eh, hacer como, bueno, primero tenemos, como siempre tenemos que hacer un pequeño diagnóstico de en qué, en qué punto se encuentra la ciencia en este momento, sí. para qué se está usando... Eh, eh, cuáles Pero son mal. sus limitantes, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, ¿no? Eh, etcétera entonces Jale, eh, ¿qué es la ciencia? La ciencia, pues la ciencia podríamos decir que es el acto de investigación de la naturaleza a través de la observación y la experimentación. Uh -huh. Algo así, por ahí va algo así la, la definición de, de ¿Qué
1: la experimentación, ciencia? medición y observación,
0: ¿no? Medición y observación, ¿no? uh -huh. exactamente. Bueno, en, en la experimentación creo que entra también lo de la, la medición. Podemos ver. Bueno, Palabras menos, palabras más. Sí, sí. En fin. Que creo que el origen epistemológico de la palabra ciencia se relaciona con saber. Mm. Que es muy similar a lo que significa Filos gnosis. Uh -huh. Por ejemplo, gnosis y ciencia eh, significa saber. Okay. Entonces, es muy interesante, ¿eh? Uh -huh. Pero bueno. Sí, porque la, obviamente la, la, la ciencia eh, clásica no acepta el gnosticismo, por ejemplo, como uh -huh. estas... Eh, ...ramas eh, esotéricas por ahí... ...como de, del aprendizaje del entendimiento... ...pero bueno, en fin... Eh, ...la ciencia en la actualidad... ...pues creo que lo, lo más... Eh, ¿qué, ...qué será... como ...lo, lo más notorio de, de la ciencia... ...es el método científico... ¿no? ...porque uh -huh. es, es el método a partir del cual... ...se investiga cualquier aspecto de la vida... ...¿no? ...y, y el método científico es lo que se utiliza... ...para determinar digamos como... Entra y qué no entra dentro de, de la ciencia, aunque no siempre, porque hay muchas, eh, se han hecho muchas investigaciones, hay mucho conocimiento que, aún utilizando el método científico, es descartado por la comunidad científica porque, pues, eh, se carga mucho dogma en, en, uh -huh. en las ideologías actuales de la, de la ciencia. Bueno, ya ni tan actuales, que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? que la ciencia siga arrastrando muchas especulaciones que se hicieron que se, se, se arraigaron y se convirtieron en fundamentos hasta la actualidad. Sí. Pero bueno, eh, el método científico, ¿te gustaría hablar un poco acerca del método científico? Tú. Sobre cómo... <ríe> tú, tú, tú. <ríe> eh, bueno, está bien, el método científico <ríe> en realidad es, pues nace de la, de la observación primero de, de nuestro entorno, de la naturaleza, uh -huh. a partir, bueno, se, se nota algo en, eh, a, a partir de la observación, de ahí se crea un cuestionamiento, uh -huh. se cuestiona lo que estás observando de ahí este cuestionamiento se lleva a la experimentación. Uh -huh. eh, no, perdón, de, de este cuestionamiento surgió una hipótesis. La hipótesis se lleva a la experimentación. Uh -huh y después de la experimentación se, eh, se, se bueno, se lleva una conclusión y se publican los resultados, digamos y eso sirve para ya trabajar en la creación de una teoría digamos, si el, si el resultado de nuestra hipótesis, bueno, de la experimentación de nuestra hipótesis, es es eh, repetible y es eh, comprobable entonces ya se puede convertir en una teoría establecida en, digamos, en la comunidad científica uh -huh. Si lo aceptan. Exactamente, que, que eso, pues hay que hay que hablar mucho acerca de la comunidad científica actual, porque... Actual y de siempre. Bueno, de siempre, mm -hmm. más bien cómo se fue construyendo también el pensamiento científico. Pues
1: era importante actual. como también entender un poco de la historia de la ciencia, ¿no? Uh -huh. eh, los primeros científicos, por así decirlo, no nada más eran... Digamos que la, la, la visión actual eurocentrista viene mucho, mucho viene del pensamiento helénico, ¿no? De los griegos. Uh -huh. Y los primeras personas que hicieron experimentos eran filósofos, uh -huh. y de filosofía es amor a la sabiduría. Uh -huh. O sea, lo que se sí. primaba en aquellos días era la sabiduría por sobre todas las cosas. Uh -huh. Por eso es que tenemos a personas como Platón hablando del mundo de las ideas y, sin, y siendo muy respetado. Sí. ¿no? Tenemos a personas como Aristóteles, tenemos a personas como Sócrates, pero también tenemos a personas como eh, Pitágoras, ¿no? que era un científico que hacía experimentos, pero pues que también tenía partes espirituales. Pitágoras sí. creía en el ánima mundi en el sí, ánima de las
0: cosas era alquimista también uh -huh.
1: entonces de repente venimos de una de un amor a la sabiduría por el que las cosas se hacían simplemente por el gusto de aprender ¿no? la conversación primaba por sobre todo las uh -huh. cosas y la conversación es otra cosa más que una especulación sí. de dos personas o tres ¿no? o, lo, más. o más lo dice eh, en este libro de los, de los diálogos ...lo mencionan Terrence McKenna y, y... ...bueno, Ropel Shedrick y Ralph Abraham... Abraham ...que precisamente la conversación... ...por eso hacen ellos la conversación... ...porque nos lleva a otro otro tipo de conocimiento... ...que a veces mm. no se presta en el método científico actual... ...porque claro. tiene que ser muy riguroso, ¿no? Uh -huh. ...entonces el punto es que veníamos de un amor a la sabiduría... ...de, un, de una necesidad de aprender de qué estaba hecho el mundo... ...sin, sin cerrarse nada y sin negar nada... ¿no? siempre dispuestos a aprender de lo que el otro viniera a decir y pues de repente se fueron imponiendo ciertos criterios, uh -huh. luego vino la alquimia uh -huh. que es un precursor de la ciencia actual ¿no? Uh -huh. En el que pues también se seguía especulando sobre la creación de Dios, sobre la materia, sobre el ánima de las mismas uh -huh. cosas, la esencia de las cosas. Y luego, pues después del periodo renacentista, donde empezaron a, a primar las cosas, a quitarle la esencia de las cosas, el alma de las cosas, en pos de la racionalización del ser humano, no de esta intelectualización del ser humano, es que cambió el, dis el discurso de la ciencia, que venía siendo muy, eh, muy espiritual por sí. una ciencia muy racionalista, también con el ánimo de negar a la iglesia o de que la iglesia cambiara un poco la visión que tenía, ¿no? De, uh -huh. de quitarle un poco de poder a la iglesia. Entonces venimos en el renacimiento con estos nuevos científicos que negaban todo el aspecto espiritual de las cosas y a partir de ahí, pues una comunidad científica empezó a mostrar avances en la que precisamente, pues supongo que el, las personas que han dominado el mundo y lo que han construido a su, a su gusto desde siempre, pues encontraron mejor, eh, mejor utilidad en... En controlar de cierta forma el pensamiento de las personas, quitando toda la parte de decirte tú eres un, un ser especial porque eres el dios sin sí mismo uh -huh. y decirte tú nada más eres materia, ¿no? Uh -huh. No contienes otra cosa más que materia. Y de ahí pues esta especie de cerradez de la ciencia eh, que, que es la... La ciencia más tradicional, digamos, ¿no? O la ciencia uh -huh. que lleva la, la batuta ahorita. Sí.
0: Entonces, es importante como...
1: A brevísima parte cómo ¿De dónde de dónde partió? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y dónde estamos Queremos,
0: Digamos como que la ciencia... Eh moderna, digamos, o la ciencia actual se deriva desde Grecia, digamos, uh -huh. empezó en Grecia y fue evolucionando hasta llegar a este punto, bueno, evolucionando o medio de, evolucion, de evolucionar. Pues todos evolucionan, es cambio. Sí, pero sí, sí, coincido con eso, que en, en algún punto de la historia de la ciencia un, un, hubo eh, un momento en donde justamente se le quitó, se privó de espíritu a, a todo lo a aquello que está vivo, ¿no? Se llegó como un... Eh, a un entendimiento, a mi parecer, equívoco sobre uh -huh. las cosas, ya que, pues, todo parecía tener una naturaleza más mecánica uh -huh, uh -huh. que espiritual, sí, sí. ¿no? Entonces, todo, todo se redujo a eso, a mecanismos, ¿no? Los seres humanos somos como máquinas, máquinas pensantes, que, bueno, funcionamos también con, este... A través de una programación, digamos, genética. Uh -huh. ¿no? Y uh -huh. eso es lo que somos. Los animales también son, son eh, máquinas menos complejas que los humanos. La Tierra también funciona como un mecanismo. Todos son me el universo es mecanístico, digamos, o es mecánico. Uh -huh. y, y. Pero eso es muy irónico, porque creo que uno, uno de los eh, de, de los principales. Eh, promotores, digamos, como de esta de esta nueva visión de la ciencia, por así decirlo, fue eh, Descartes, uh -huh. y Descartes tuvo como, como esta visión de justamente de, de, de cómo funcionaba el, el ser humano como un mecanismo, algo algo más, este pues sí, como esta, esta visión mecánica de, de la vida, a través de un sueño en donde unos ángeles le dieron como esta visión. Entonces es como... Es, es demasiado irónico, ¿no? Porque esta visión ya descarta como justamente todos los fenómenos que van más allá de lo físico, de lo material. Pero esta visión viene de un fenómeno que es, es este... pues digamos hasta esotérico. Realmente sí, sí, viene de una visión a partir de, de los sueños. <risa> Entonces es, es hasta contradictorio en ¿no? un poco como los, los orígenes del materialismo y la ciencia y todo ese asunto. Pero digamos que la ciencia actual... Eh, pues tiene, aún, a pesar de que ahorita ya hay muchísimos, eh, muchas vertientes de la ciencia, hay grandes científicos que justamente están revolucionando como este entendimiento de antaño de, de, de la ciencia, que uh -huh. es materialista, reduccionista, mecánico, este, etcétera, aún la ciencia que rige nuestras sociedades sigue estando fundamentada en ideas ya viejísimas, que ya son que son obsoletas, como es el materialismo, por ejemplo, que el materialismo básicamente que sostiene eh, que no existe nada más allá de la materia... ¿eh? ¿no? Todo el universo es material, todo se reduce a materia Incluso los pensamientos, ¿no? Los, los pensamientos son productos de, de nuestra mente Que está en nuestro cerebro sí La mente, la mente es, que es producto del cerebro. cerebro, está dentro del cerebro sí. no, no viceversa sí sí ¿No? Entonces la conciencia también sí, Es al revés, ¿eh?
1: el cerebro está dentro de la mente La
0: conciencia, dice que la conciencia es, 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 es un fenómeno del cerebro Ajá Pues está en duda, ¿no? Si existe primero eh, Exactamente, <coughs> está Ajá. en duda, bueno ahorita es uno de los grandes misterios de, que No se ha resuelto en, en, en la ciencia sí, sí. Y, no, bueno, y no tienen como mucho interés En resolverla Porque justamente eso lo ven como un proceso más del cerebro Que hay muchos científicos que bueno están dentro del campo De la física cuántica por ejemplo Que ya están llegando como a un entendimiento más grande Sobre lo que es la conciencia y, uh -huh. y eso explica muchísimas cosas Que no están resueltas en el campo de, de la ciencia Pero el materialismo es solo una Es una suposición Y es, es muy extraño es, A mí me parece muy absurdo Que la, que la ciencia actual o digamos como la, la, las comunidades científicas en la actualidad que rigen, o el entendimiento científico, digamos, mejor. Digamos que el entendimiento científico que rige nuestras sociedades actualmente, a pesar de que haya habido muchos otros descubrimientos que refutan el materialismo, pues sigue sigue estando basada en, en, en esta suposición de que el mundo es material, de que el universo es material. Y eso es una, una suposición porque ni siquiera es comprobable. ¿No? Ya tenemos la física cuántica que destruye por completo esta idea del materialismo. Y es que aparte
1: lo hemos platicado muchas veces, la materia no existe, no voy a cansar nunca decirlo, Ajá. la materia no existe, todo es energía condensada. Y ahora ya aprendí algo nuevo que le da mucho más sentido a esta idea, y es que es energía condensada dentro de un campo mórfico. Sí. El campo mórfico es el que determina por la, por la naturaleza, ahorita vamos a hablar un poco de eso, no por la naturaleza habitual de la... Del, de, la, de la evolución, ¿no? ah. La evolución está determinada por hábitos, no por leyes. Uh -huh. Es que determina la forma en que se va a condensar esa energía para darle el paso a una, a una, energía, a una energía más condensada, uh -huh. más densa, que le llamamos materia. Sí. Pero la materia no existe como tal. Todo uh -huh. es energía. Y la energía ni siquiera existe. Todo es movimiento. Y el movimiento tampoco existe porque todo es vacío. Impulsión uh -huh. de querer ser algo. Sí, Entonces, sí. de repente es como... Nos venden unas cosas, pero muestran otras Y es complicado Lo que sí quiero mencionar es que a, a diferencia de esto, es que el materialismo histórico Sí es una condicionante muy Mira, el materialismo se convirtió en una condicionante Porque eh, va vamos a tomar El tema del materialismo como todo siendo materia Y el materialismo como todo condicionado Por lo, el desarrollo material en el que, en el que crezcas uh -huh. Si tú naces en una sociedad como las nuestras... De, ...subdesarrolladas... ...que no tenemos acceso a buenos alimentos... ...que no tenemos acceso a buenos trabajos... ...que no tenemos acceso a buenas educaciones... Uh -huh. ...pues evidentemente vas a, vas a seguir eh, perpetuando... ...ese ciclo de nacimientos en la miseria... Uh -huh. ...¿no? Viceversa que si naces en una familia acomodada... ...que te puede dar una buena educación... ...seguramente vas a crecer con otro tipo de accesos... que vas a tener una vida muy diferente... ...una calidad de vida muy distinta... ...¿no? Naces en una sociedad... ...en un país... Eh, ...naces ...en, en Nigeria... En el pleno desierto, con no puedes comer, pues ni siquiera vas a tener tiempo para poder desarrollarte como ser humano claro. y poder pensar. Entonces, tristemente este determinismo sí está hecho por la calidad de las de las cosas materiales que nos rodean y el lugar material en el que crecemos.
0: Mm. Y eso es algo muy triste. Honestamente sí. es muy triste. sí, 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 eso es cierto y bueno pues justamente de lo que estaremos hablando en, en este episodio es como la, la problemática que representa la ciencia tradicionalista uh -huh. no que excluye como este aspecto espiritualidad de espiritual de, del, del entendimiento científico no digamos como en, en, en esta eh, en la ciencia clásica la espiritualidad no existe no es producto de la imaginación humana y la imaginación humana es producto de procesos mentales eh, eh, que están limitados a, a la estructura mecánica que es el cuerpo humano. A células. Exactamente. Mm -hmm. La vida es un accidente. La vida es un accidente. Completamente es un accidente que por ciertas circunstancias de probabilidad se, se suscitó. Por singularidad, ni siquiera por probabilidad, por una singularidad. Es, eh, eh, y, y pues esto es, esta visión es muy limitante porque no nos permite realmente evolucionar como deberíamos. Vemos que ahorita estamos frenados justamente por, porque las sociedades se rigen y están atadas a este pensamiento obsoleto de la ciencia clásica, ¿no? Que es materialista, reduccionista, es matemática, mat matemática es este mecánica uh -huh. y es... Este, matemática también. Ajá, y es, y es muy simplista también, entonces... Eh, a mí me gustó mucho algo que eh, empecé a leer un libro de Rupert Sheldrake, Rupert Sheldrake es, es biólogo es eh, un científico de primera es filósofo también compa de Terrence McKenna es, exactamente, un, un gran amigo de Terrence McKenna y ya sabrán quién es Terrence McKenna si han visto nuestro podcast que ya tenemos como dos
1: programas que no lo mencionábamos, ya me sentía extraño, varios.
0: sí porque hemos hablado muchas cosas que Terrence McKenna por ejemplo de las que Terrence McKenna no era partidario que son como toda este, esa cuestión de, de tipo teorías de conspiración, uh -huh. o sea, como hablar de James McKenna no hablaba mucho de eso. Pues este, es que cosa. murió
1: en un, en un periodo muy temprano de todo esto que ya hemos descubierto, ¿no? Sí. Ahorita ya el tema de, de lo que hemos hablado del extraterrestres y los
0: reptilianos y todo eso, pues
1: ya es más que obvio porque sí, ya no la ya es pueden ocultar.
0: Exactamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. No, pues la información ahorita está, está disparadísima. Hubiera sido muy interesante que, hubiera, que, que un, tuviéramos a una James McKenna en estos tiempos. Pues bueno. por algo. Uh -huh. Por algo. Bueno, en fin, Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake es un científico de primera a, a este. Eh, ha, ha sido partícipe eh, en, en estudios e investigaciones en las mejores universidades de, de Inglaterra, por ejemplo, él, bueno, él es británico. Eh, ha ayudado a científicos también, de los científicos de renombre internacional más importantes del mundo, él uh -huh. los ha auxiliado en sus investigaciones. Digamos, él, él, él no es un científico charlatán, no es un cualquiera que esté hablando ahí como de, de, de cosas sin sentido, es un científico hecho y derecho y de primera, Rupert Sheldrake. Él escribió un libro no recuerdo en qué año, pero se llama The Science Delusion, en, en español no sé cómo se traduce, delusion es como... ¿Desilusión? No, 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 no es desilusión delusion es como cuando um, está distorsionada tu percepción es, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué palabra es como? es como ah, una alucinación como un delirio como es ¿delirio? sí, sí entiendo el concepto, bueno, en fin, se llama The Science Delusion y... Eh, que de hecho también pueden ver una, hay una plática, no sé si la llegaste a ver, que uh -huh. es una, una conferencia que da en TED Talks, que fue censurada. Que es bien TED. curioso porque es lo mismo que dicen los trílogos. Ajá. Lo mismito. Sí, pero pues lo censuran de la plataforma de TED, uh -huh. porque TED ya tiene, tenía mucho alcance también. Y este, pero Ted está como muy arraigado a, a, a los parámetros de la comunidad científica y pues Rupert Sheldrake rompe con los paradigmas de, de la ciencia
1: que es curioso porque TED empezó muy distinto TED empezó como una plataforma muy abierta uh -huh. yo me acuerdo pues ya tiene un rato yo los veía como en 2010 2009 sí y empezó muy bien sí la <risa> verdad es que sí traía traían unos unos eh,
0: panoramas muy interesantes y de repente no se volvió todo muy fundamentalista muy este pues es justo, lo que hace reduccionista es materialista lo que hace. mecanista ¿Eh? En fin, pero bueno, en este libro eh, Rupert Sheldrake habla de eh, cuáles son los, digamos, como los diez fundamentos que la ciencia da por sentados, así como son 10 cosas... Eh, eh, que la ciencia dice estos son los fundamentos de, de, de la vida o del, del universo digamos mm, es como uh -huh. en lo que se desarrollan todas sus teorías digamos sus y bueno, paradigmas eh, ¿no? exactamente aquí, aquí los anoté uno es que todo es esencialmente mecánico es lo que te decía no el, el cuerpo todos los cuerpos este animados funcionan este, eh, mecánicamente uh -huh. eh, como si estuviéramos, estu estuviéramos hecho de engranajes eh, y etcétera no sí. eh, toda la materia es inconsciente Ajá, o sea, no hay, no hay conciencia en, en, en la materia eh, la cantidad total de eh, materia y energía es siempre la misma que ese es un punto muy importante porque Ajá. el tema es
1: que lo, lo dice en esa, en esa conversación y es que es bien cierto, ¿no? La de, lo que dice Trenesmaquena de... La ciencia tiene una explicación para todo y solamente solamente tiene una cosa que dicen... Dame un solo milagro y de ahí yo te explico todo lo demás. ¿Qué es el milagro del de, Big Bang? Uh -huh. Es justamente el Big Bang, ¿no? Es como... Y tiene un chingo de sentido. es, Ok, te, me aceptas que de una singularidad, de la nada, uh -huh. por puro gusto, un día de repente dijo... Ah, puede explotar. ¡pah! Y a ver qué pasa. Y de ahí nacieron... ...todas las leyes naturales... Que ...en las que existimos... ...y toda la complejidad... ...del absoluta nada... ...pero me dices... ...que esa nada... ...no es algo más... ¿Solo es la nada? Sí.
0: No, y aparte, o sea, no, no, ni siquiera hay investigación sobre si hubo algo más. Los uh -huh. O sea, es, es nada más ahí, es el punto sí, de partida podría, y no porque, se cuestiona. Pues, ya no se ya se, es mucha <risa> especulación ver qué hay antes del de observable. Pero, y no se cuestiona. Pero es clave, es clave sí, sí. Con, con todo lo demás, ¿no? Porque ahorita ya hay teorías que dicen que pues, no solo fue un Big Bang, sino son infinitos Big
1: Bang. Sí, 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 ocurriendo
0: todo el tiempo. Cuatro, las leyes de la naturaleza son fijas. Es uh -huh. decir, no cambian, no, no mutan Eso es bien importante, ahorita si sí quieres... Ahorita lo vamos a hablar, uh -huh. sí, exactamente eh, La naturaleza no tiene propósito Y la evolución no tiene ningún camino ni dirección Solo ocurre Solo ocurre, o sea, es, es <coughs> como accidental todo es, uh -huh. es accidental, no hay propósito eh, Seis eh, Toda la herencia biológica es material. Es decir, los genes son como pequeñas trazas materiales. Determinan todo. Que es, el, uh -huh. que, que es lo que determina la herencia de, de lo que se dice. Si no hay genes, no hay nada sí Exactamente. Sí, sí. Pero es material. Los genes son materiales uh -huh. también, ¿no? Todo. Ahora, siete. Eh, las mentes están dentro de las cabezas y eh, son actividades del cerebro, uh -huh. ¿no? la, o sea, uh -huh. como los pensamientos son actividades cerebrales, la mente existe dentro del cerebro. y Todo es por el cerebro. cerebro. Uh -huh. Ocho. Eh, memor la memoria o las memorias Se almacenan en, en, en el cerebro como trazas materiales O sea, las memorias se reducen A, a, a materia también eh, eh, Sí, que se guardan en el cerebro Y se borran la, al momento de la muerte uh -huh. Ese es como otro fundamento Científico Nueve eh, Fenómenos que no se pueden explicar Son ilusorios uh -huh. Es decir, uh -huh. como todos los este, Fenómenos paranormales y todo esto Es una ilusión no existe, no sea, es una, eh, real. Diez, la medicina eh, meca mecanista o mecanística, la medicina mecánica es el, eh, el único tipo de medicina que es funcional, que es, eso que es lo que más daño he hecho, pero ahorita vamos a ver estos fundamentos que tienen que ver y también cómo influencian a nuestra sociedad en la actualidad y qué, qué, qué es el daño que se genera a partir de estos fundamentos que parece ser irrevocables. Este podcast es posible gracias al trabajo de un gran número de personas, que invertimos nuestro esfuerzo, tiempo y recursos para llevarlo a cabo. Tenemos planes a futuro y deseamos seguir creciendo para ofrecerles un mejor contenido, pero para esto necesitamos de su apoyo. Así que si les es posible, pueden dejarnos una donación por PayPal al enlace que dejaremos en la descripción de este video. Si no les es posible, recuerden que compartiendo nuestro contenido también nos ayudan bastante. Amamos lo que hacemos y agradecemos mucho su compañía. Muchas gracias por acompañarnos y seguirnos durante este y otros episodios. Continuamos. Pues esos son como los 10 fundamentos de la, de la ciencia que ya se da por hecho y pues en lo que se basa, de hecho, este pensamiento es el que rige nuestras sociedades en la actualidad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. A pesar de que ya hay muchas cosas que difieren de esto, ¿no? Que ya, ya se rompió con, con, ese, con este paradigma, hay muchas teorías que ya se han desarrollado comprobables. La física cuántica es, es, es una de las ramas de estudio de la ciencia que ya destruyó por completo los fundamentos, pero aún así yo no entiendo por qué se sigue estando atado justamente a este, a este pensamiento. ¿No? Y eso pues, realmente nos priva de, de la libertad de, de, de evolucionar de, de, pues, con mayor facilidad de, de, de expresarnos y de... de, de pues de, de, de llegar a, a mayores alcances del entendimiento humano y, y de por qué estamos aquí, ¿no? Porque realmente la ciencia excluye todo, o sea, creo que también hay que mencionar que, que las comunidades científicas funcionan como, como una mafia, en realidad, ¿no? Porque no importa el tema de que hablemos ya sea alimentación, ya sea medicina, ya sea este eh, en el campo automotriz, ya sea en, 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 en donde quieras, en cualquier tema y aspecto de la vida, la ciencia sí funciona con una mafia. Recordemos que ha habido muchos casos de tecnologías que pretenden ser mucho más funcionales mm, y duraderas uh -huh. que uh -huh. han sido este, eh, destrozadas completamente por la industria. Y, y esto y no podemos separar tampoco a la industria con la ciencia. Sí, completamente. ¿no? Porque van de la mano. También hay que ponerse a ver quiénes son quienes están, por ejemplo, eh, patrocinando eh, estudios científicos. ¿Te sabes la historia de la medicina moderna? La historia de la medicina moderna que ¿No fue con los, con los Rochelle? No, no fue, este oído Rockefeller. Rockefeller. Fue con los Rockefeller, Juan ¿no? Que estudiaron toda la, la homeopatía y este... Sí, la cosa la cosa está así. Uh -huh.
1: En aquellos años, como en 1900, todavía, finales de 1800, 1900, pues todavía la medicina era de boticas. porque
0: ¿Sí? que justamente fue fue ahí, a fina, fue en el siglo XIX cuando el espíritu se separó de la, uh -huh. la ciencia por completo. Y, y eso tiene mucho que ver. Justo,
1: entonces hace cuenta que en Estados Unidos había... Pues, como venían de una larga tradición con los, eh, los nativos americanos de plantas, de curación con plantas... Uh -huh. Sí los exterminaron y todo, pero pues quieras o no quieras, siempre hay mezcolanzas de, uh -huh. de, de culturas, ¿no? Entonces, había muchas droguerías por el país, o muchas botic boticarias por el país, que ayudaban con plantas, con remedios naturales. John de Rockefeller controlaba el tema del petróleo, más el acero y otras cosas. Uh -huh. De repente, justamente la industria tiene a sus científicos trabajando para ellos.
0: Uh -huh.
1: La industria que tiene la mayor biblioteca eh, acerca de plantas, de uso de plantas, es la, la industria medicinal. Uh -huh. Es la que tiene los mejores estudios acerca de las plantas, de todo el mundo. Pero ninguno es libre, porque lo que hacen es ¿ok? esta planta cura esto, ve que, ve que cura, pues cura esto y esto y esto, ¿ok? sácale la, la sustancia, haz la patente uh -huh. y déjalo ahí. La gente no tiene por qué saberlo porque yo necesito sacar medicinas. Medicinas para vender porque yo no quiero que tú te cures. Porque si te curas, un paciente menos es un dólar menos. ¿No? Entonces, yo no quiero que tú te cures. Yo ni, necesito que tú sigas sigas enfermo y ni solamente... Que te, ni que te cures ni que te mueras. Uh -huh. <risa> solamente necesito prolongar tu vida me enfermo para que me sigas comprando medicinas por mucho tiempo. Exactamente. Y ya ni siquiera es por temas del dinero porque seguramente ya nada más es por mero control. Sí. Porque dinero ya tienen... Ya no
0: necesitan más dinero. Sí, sí, sí.
1: Bueno, el punto es que entonces a Rockefeller le llegaron con este nuevo, eh, nuevo descubrimiento de los petroquímicos uh -huh. Del plástico y otras y otras moléculas que estaban derivadas del petróleo Que pueden derivarse del petróleo, entre ellas sustancias para las medicinas, para uh -huh. hacer medicinas Entonces cuando le llegaron con esta nueva información que lo podía hacer mucho más rico Porque en aquellos años todavía ocupaban el dinero porque no eran tan ricos como ahorita Rockefeller dijo, va ah. Y lo que hizo fueron dos cosas Una, inyectarle dinero más dinero al Capitolio del que ya le daba para empezar a hacer ilegales Todo el tema de, de la curación con plantas En primera, no tanto ilegales Sino para empezar a desacreditarlos uh -huh. Y en segunda empezó a inyectarle dinero a universidades Para empezar a formar nuevos médicos que olvidaran sus viejas prácticas y ahora empezaron a utilizar este nuevo invento que eran las medicinas. Uh -huh. Las medicinas como las conocemos actualmente. Y justamente
0: que desprestigiaron y desacreditaran el, la eficacia de, la, de las plantas. Entonces,
1: gracias a dinero de Rockefeller, fue
0: uh -huh. que toda la industria
1: me medicinal pues, se fue para arriba. Uh -huh. Con ese descubrimiento de que podían sacar de los de los petroquímicos podían sacar derivados moleculares y empezando a desacreditar todo el tema de la herbolaria. Y
0: pues de ahí fue la, la, la instalación de la medicina moderna como la conocemos. Claro, y ese eso es un gran problema porque pues la ciencia ya tiene un... perdón, más bien la industria ya tiene tiempo que tomó poder de la, de la ciencia. Sí, un montón. Es como los alimentos genéticamente modificados. Uh -huh. Quienes ahorita son como los, los monstruos o los líderes en, en eh, que abarcan el mayor mercado de alimentos en el mundo, pues... ...era Monsanto... ...hasta que lo compró Bayer... ...que hace la industria farmacéutica... comprando ...a la industria más malvada del mundo... ...que hace... ...exactamente... Es? Y ...alimentos... ...y obviamente están... Eh, eh, ...están invirtiendo muchísimo... En, en, ...en investigaciones científicas... ...que avalen el uso de... Eh, ...alimentos genéticamente... ...de cultivos genéticamente ajá, modificados... Ajá. ...¿no? ...supuestamente para... ...para incrementar la producción... ...para que tenga mayor resistencia... ...a cambios climáticos... ...y todo ese asunto... ...pero... Eh, eh, son estudios que, pues, obviamente llevan un sesgo, pues, eh, un sesgo marcado y pautado sí. por la industria. Sí, claro. Que únicamente buscan como ese favorecimiento económico, sin importar las consecuencias. Y es que es, es, un, es un gran problema cuando se le quita el, el espíritu a, a la materia, cuando lo, lo, lo reduces a, eh, eh, cuando lo reduces y lo separas. ¿Por qué? Porque, eh, ¿qué es lo que pasa...? Cuando, cuando vemos, interactuamos con materia que, que carece completamente de espíritu, pues la tratamos con, de, con falta de respeto, no, no le tenemos de... el respeto debido, exactamente, uh -huh. ¿no? Y, y eso es lo que está sucediendo, al ver a las plantas como un producto más, algo carente de conciencia, carente de espíritu, pues que son? Son un producto que puedes... Eh, eh, producir, valga la redundancia, a, a una escala masiva, Ajá. ¿no? Y lo puedes modificar sin importar las consecuencias, porque al final se reduce a un Como producto nosotros. y algo que está separado de todo. Exactamente. Y, y, y cuando incluyes eh, el espíritu en todas las cosas, te das cuenta de que hay hay un, hay un una unión entre todas las cosas, Ajá. ¿no? El Ajá. espíritu de, de cada cosa, de cada objeto, de cada lo que sea, de cada ser vivo, ser eh, eh, no vivo, lo que sea... Eh, ...está unido con, con el espíritu que, es, eh, que le da vida a la vida, digamos... Sí, uh -huh. hay sí, una sí. conexión entre todas las cosas entonces ya no estás viendo de una de una forma simplista a, a, al objeto con o, o la materia con la que estás interactuando uh -huh. si interactúas con una planta por ejemplo te das cuenta que la planta depende de, de la tierra de la salud de la tierra de, 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 de la vida de microorganismos que hay en la tierra uh -huh. de, y, y te das cuenta de que pues estos microorganismos de la salud del aire exactamente <coughs> depende que haya minerales ¿no? De, de que el suelo esté cubierto, de que, de que esté protegido, de, de, que, eh, de que no haya este, erosión, por ejemplo, todo ese sí, tipo sí. de cosas. Te das cuenta que la planta no es planta sin todo el conjunto de cosas que la hacen ser planta. Uh -huh. y eso es algo que pasa con la ciencia cuando la ciencia se vuelve, se vuelve reduccionista todo lo reduce a una sola cosa sí, sí. lo separa y, y, lo, y lo va analizando parte por parte uh -huh. se analizan las partes pero no se analiza en un contexto con el todo que a mí me hace mucho sentido el hecho de que lo hayan
1: hecho así porque pues mira eh, si tú haces a la ciencia un, un ente desapegado del resto de la humanidad y aparte la pones en este pedestal no cualquier, que no cualquiera accede a él uh -huh. Le privas al, al resto de los seres humanos el acceso a una evolución que podrían tener si no creyeran en la ciencia. Si tú crees en la espiritualidad como parte superior de todo, pues qué fácil es pues, sentarte a meditar, ¿no? Uh -huh. Honestamente, qué fácil es sentarte a meditar, qué fácil es encontrar a Dios meditando, uh -huh. qué fácil es encontrar a Dios en el silencio, qué fácil es entender que eres algo más en el silencio, pero de repente te dicen, no, tú no eres eso. No les hagas caso, no les creas, sí. la religión tiene todo, el, la, 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 y las iglesias sí son una porquería, pero la uh -huh. religión está equivocada, ¿no? Tu espiritualidad está equivocada, no les sigas, no les creas, uh -huh. y en las, en las escuelas estamos a enseñar que todo es como tiene que ser, porque así tiene que ser, porque lo material y bla, 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 bla. te meten en una jaula en la que todo está, ter, en la que todo es determinismo, en la que todo está predeterminado como uh -huh. ellos quieren, y te dicen, no, tú nada más puedes pensar aquí, aquí, y aquí, y aquí. En ese sentido no tienes una decisión, no tienes un libre albedrío, solamente eliges. Porque elegir no es lo mismo que decidir. Uh -huh. Decidir es hacer libremente por tu propia voluntad y elegir es que te ponga otras opciones y tú dime cuál te gusta más. Uh -huh. Pero nada más hay tres, ¿no? Entonces, de repente el hecho de que hayan hecho estos 10 paradigmas o que todo esté basado en eso, uh -huh. pues tiene un montón de sentido. Desempoderas a la gente. Sí. Le empoderas a la gente cuando le dices cualquier persona, cualquier persona puede ser todo porque ya es todo. No no necesitas tener mi dinero, no necesitas tener un yate, no necesitas tener esto, porque ya eres Dios en esencia y puedes ser libre, completamente libre. No necesitas un carro, no necesitas esto, no necesitas medicina, no necesitas ta, 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 ta. No necesitas todas las cosas que yo necesito que necesites sí. para poderte mantener controlado. Sí, sí. Tiene un montón de sentido que la ciencia esté cooptada desde hace mucho tiempo por estas, por esos, Sí,
0: definitivamente tiene, seguramente tiene que ver con la agenda completamente. De, de aquellas élites de las que hemos, que hemos hablado, ¿no? En realidad es, es como... De las élites la, de la R. Para, pare, no. Parece que la, la comunidad científica clásica tiene como propósito eh, mantener el conocimiento eh, con bases en desinformación. Uh -huh. No, porque realmente o sea, estamos viendo que estos como 10 eh, preceptos, digamos, o estos 10 puntos que la ciencia da por hechos, da por sentados, eh, eh, pues promueven, promueven la individualidad, promueven eh, la competencia, completamente promueven el, el consumismo, <risa> promueven la, la dependencia también, eh, promueven... Eh, Promueve la guerra, básicamente Promueve la guerra, o sea, cuando, cuando no hay unidad Entre todas las cosas, cuando todo Se dirige a Hacia que estamos constantemente compitiendo, porque también eso tiene mucho que ver con el, el, el darwinismo, por ejemplo, mm. ¿no? Y con la evolución de las especies, que supuestamente, pues ya sabes, el, la ley del más fuerte es el que sobrevive. Entonces, esa ideología también, ¿cómo ha permeado la, la humanidad y cómo nos ha afectado? Pues es que ha venido desde siempre, ¿no? Lo decía Thomas Maquena y otras
1: personas que dicen que cuando justamente cambiamos de sociedades matriarcales a patriarcales, que no es que esté mal que seamos sociedades patriarcales, lo que está mal es la competencia justamente. ¿no? En uh -huh. vez de la cooperatividad, la competencia y el acaparamiento de las cosas. Uh -huh.
0: Sí, pues sí, que realmente, o sea, bueno, hay, hay que ver, ¿no? Porque, la, el, digamos, como el aspecto masculino de las cosas tiene mucho positivo, más bien es como se... Por lo te llevando. digo, no, hay, no, se no se hay es que malo
1: ver. que sea patriarcal, sí. lo que está mal es que sea acaparador
0: y que sea, que sea la forma en que está Creo siendo... Creo que ahorita. es el tipo de, de, de patriarcado que... Que se sostiene, ¿no? Qué bueno Porque tiene mucho que ver con los jesuitas Con la agenda jesuita, por ejemplo Ellos sí sí eran, son misóginos a, a morir
1: Es lo que te iba a Literal. decir que Lo dice este... ¿Cómo se llama el, que, el psicólogo? Jordan Peterson
0: uh -huh. Que el mundo no es no, es, no, es, no,
1: es, no es patriarcal Ni es misógino, ni es machista Hay un grupo bien pequeñito de personas uh -huh. Que por curiosidad la mayor parte son hombres Que tienen todo el poder del mundo Pero, güey, los hombres están yéndose a las guerras a morirse la sí. mayor parte de los suicidios son, son de hombres. Entonces, sí. no es que el mundo sepa de recales que hay un grupito bien pequeño de
0: personas que están promoviendo todas las cosas horrendas que vemos sí. a diario. Y que, que su agenda es, es, es. principalmente masculina. Uh -huh. Pero bueno, en fin. Entonces creo que sí hay un gran riesgo En que la, la ciencia esté funcionando de, de esta manera, con estos arraigos Porque pues al final es lo que nos está llevando al carajo Y en especial ahorita Que la ciencia parece ser la nueva religión no Antes los gobiernos Se, se tomaban de, de la religión Como para controlar para Exactamente imponer leyes por decreto divino Y que no fueran cuestionables por sí. la población Y es lo que está sucediendo ahorita con la ciencia Una ciencia que está fundamentada En, en el error por completo En algo que ya se comprobó que ni siquiera es cierto, son fundamentos que son son viejas suposiciones ya eh, eh, creadas dogma, hechas dogma, básicamente y, y pues ahorita la ciencia está tomando justamente ese poder, hay que tener religión, que ya no es cuestionable, o sea los gobiernos están, están diciendo como bueno esto lo dice la ciencia y porque lo dice la ciencia la ciencia es digamos como la, la máxima expresión del conocimiento y, y ese, no que se lo puede es, cuestionar.
1: Que lo es. La ciencia es la máxima es el máximo expresión del conocimiento. La cosa es que el. Es, es, que, el, es que mira, es la ciencia es una cosa. Expresión
0: de la búsqueda del conocimiento.
1: Justo. Y la ciencia es una cosa. Y la comunidad científica cooptada por estos intereses. Es claro, otra. Es otro. Si eso es, es cierto. Otra. Hay que separar. Porque lo que dicho de... rato. Hay ciencia espiritual. Uh -huh. Hay espiritualidad de la ciencia y ciencia espiritual. Exacto. Que ahorita vamos a llegar a ese punto. Uh -huh. Pero la también porque creo que es importante, ¿no? No es que estemos en contra de la ciencia, porque es eso es la ciencia, es la búsqueda del conocimiento. Sí, no, para nada. Pero evidentemente la comunidad científica tiene otra agenda muy distinta uh -huh. que ni siquiera tristemente está manejada por ellos, ¿eh? No está determinada por la no. comunidad científica. No, por no, supuesto no, no. no.
0: Bueno, habrá habrá quienes sí, recordemos que también del partido en, eh, sí. en alemán hubo muchos científicos que se tomaron puestos importantísimos en, en América, en Europa, sí. en varios lugares sí. y son, son... Pero ¿quién se los llevó? Y, y, sí, exactamente, Por es eso que hay es que eso. ver hay que ver quién lo lleva pero digamos, ese linaje sigue presente en la sí. actualidad porque los los principales puestos en, en, en sí, instituciones, sí. Sí, sí. Eh, tanto políticas como científicas y tal están relacionados como con este pequeño grupo de, de élite que, que maneja las cosas, entonces eso también es, es importante, sí. no pero sí definitivamente la ciencia no es el problema sino quienes están tras de ello, exactamente, sí, dir, sí. dirigiendo el, el, las pautas de, de la ciencia en, en la actualidad, porque
1: y ahora hay que recordar también que la guerra como se hace actualmente es gracias a la ciencia, ¿no? Sí. La,
0: la bomba nuclear, pues
1: fueron Oppenheimer, Einstein, o sea, los científicos de primer nivel fueron los que desarrollaron uh -huh. la bomba atómica. Sí. Y ahora, si el mundo se va al carajo en una guerra, muy probablemente sea por, una bomba, por bombas atómicas indiscriminadamente aventadas, porque se supone que, no me acuerdo qué convención es en la que determinaron el desarme nuclear del mundo, y todos dijeron, va, y ninguno lo hizo entonces es justamente eso la comunidad científica en parte por porque algunos son muy cerrados tristemente para personas tan inteligentes son muy cerrados sí, como y Richard
0: Dawkins por ejemplo no sé si lo
1: Richard Richard Dawkins hizo Richard Dawkins tiene unas teorías bien interesantes Pero también hizo un mal enorme En, el, sí. en, el, en la concepción de cómo somos como seres humanos oh, Cañón, cañón Pues él fue el que acuñó el término meme Ajá, sí, sí, eso es cierto Entonces, te digo, hizo unas contribuciones muy interesantes Pero también hizo un mal enorme Pero lo, lo que iba es que eh, Eso, de repente Pues tampoco es como que puedan hacer mucho, ¿no? Mm. Tampoco es como Stephen Cocking iba al, a la isla de Jeffrey Epstein Sí Sí, 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 eso es cierto
0: entonces, no sé Bill Gates, creo que también aparecía en ese Bill lista, Gates, ¿eh? súper compísima,
1: Jeffrey Epstein sí es súper
0: compísima. Que bueno, Bill Gates en realidad no, no es este... Pues no es científico. Filántropo se hace llamar, mm, ¿no? Pero filántropo. bueno. Filántropo. En fin, sí, sí. sí Pero es, es eso, científico. amigo, ¿no?
1: La mayor parte, pues, aparte, por ejemplo, los reyes en, en aquellos años de 1800, 1900, tenían sus propios científicos. ¿Cierto? sí Sí, 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 Galileo era, era científico de, no me acuerdo qué rey pero los reyes de Inglaterra también tienen a sus propios científicos Sir Isaac Newton era un científico privado de la reina entonces todo ese tipo de personas siempre han estado pagados uh -huh. porque tiene mucho sentido pues tú eres, si tú te dedicas a estudiar pues no tienes manera de hacer varo porque uh -huh. estás estudiando ¿no? entonces buscas al mecenas
0: de turno y el mecenas de turno te dice va pero estudian esto Sí, sí, eso es cierto que viene es muy chistoso porque estos científicos que mencionas tenían digamos como un background espiritual religioso y, y Newton era era católico, creo, ¿no? Cristiano. Era cristiano, era protestante <risa> o era católico. No, creo que sí era, era cristiano. Pues si, estaba, si era inglés no, o era, era no. era católico, creo que sí era católico. Pero bueno, era religioso. Tiene hasta un libro en donde predice la fecha del apocalipsis. Y si era Isaac Newton era celibio. Hablando de que, bueno, grabamos un uh -huh.
1: programa ahorita, eh, lo van a ver el día viernes, después de que salga este voces acerca de, la de, de voces de la comunidad, acerca de la responsabilidad afectiva y tocamos un poco ese tema. Pero hablando de conectándolo, uh -huh. era, si era Isaac Newton
0: era celib Mm. Mm -hmm. Su tiempo lo dedicaba a estudiar completamente. Pero bueno, dato curioso, él predijo la fecha de, 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 de del apocalipsis mm -hmm. del libro de, de Juan. Ah,
1: sí, es cierto, sí lo hizo.
0: Dijo que iba a ser entre el 2066 mil sesenta y seis y seis y el dos qué? Ciento algo así, no me acuerdo. Algo mm -hmm. así. Pero bueno. Sí, mucho <risa> Dentro de lo que predijo. Esta. Pero vaya, o sea, estamos viendo que, o sea, porque también, o sea, la, la, digamos, la, la teoría de la gravedad de Isaac Newton y todo eso, sigue permeando en gran medida la, la ciencia actual, y estamos hablando de que son personas que, que pues, eran espirituales, eh, tenían práctica religiosa y, y hasta supersticiosa en cuanto a lo que considera la, la ciencia, ¿no? entonces es muy irónico. Einstein que, leía a Blavatsky, a Blavatsky, sí, exactamente. Entonces sí, 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 sí segurísimo. O sea, eso, estas personas no, o sea, Einstein no creía que todo estuviera hecho al, al, al azar, azar. No, no creía en el azar. Dios no juega a los dados con el universo. Exactamente, creía en, en, el, en que la vida sí tiene un propósito, sí hay propósito. A diferencia de que la ciencia piensa que todo es un, todo fue un accidente, que no hay propósito, no hay camino, no hay dirección. Que no, no. todo es
1: un accidente. Solamente el origen bueno, el, de todo. el origen. El origen de todo,
0: absolutamente todo fue un accidente, pero de ahí ya todos son claro. reglas, ¿eh? Todos. Pero a mí me sorprende la ironía de todo eso, ¿no? Y cómo, cómo parece estar en conflicto la, la comunidad científica, como lo... Digamos, quienes rigen la comunidad científica con la espiritualidad. Pero si nos damos cuenta las más altas esferas de... de ¿no? De, la, de las esferas de gobierno, corporativas, científicas y todo esto, pues son personas que están haciendo rituales... Como porque tendrían que hacerlo. Al patas de cabra exactamente, ¿no? y Señor don patas de cabra, ya, ya, ya no tarda en llegar y hay que res a respetarlo. Sí, no, no sé que se lo encuentre uno por ahí. Pero ya estar como por aquí, pero en otros es Es muy irónico todo eso, ¿no? Que, que a, a la población básicamente se le, se le hace creer... Eh, en este modelo materialista, reduccionista, cuando en las altas esferas de tanto el gobierno como de la ciencia, la industria y todo esto, pues son, son personas que están haciendo rituales Eso. y están haciendo muchas cosas porque saben cómo funciona la, la energía, saben cómo funciona la conciencia. Saben que hay una conciencia colectiva la, porque sí, claro. la han utilizado para justamente manipular a las masas. Y eso es, este es algo real, ¿no? Incluso pues, se puede ver eh, cómo trabajó con la psicología um, Edward Bernays, mm. por ejemplo, sobrino de, de, de Sigmund Freud. Sigmund Freud. ¿Ajá? Y eso es nada más como un, una pequeña probadita, porque realmente se han llevado estudios, obviamente, más a profundidad sobre cómo manipular a, a, a las masas, cómo uh -huh. funciona el pensamiento colectivo. que sabes que es curioso? Uh -huh. Robert Shedrick dice, en esta teoría de los
1: campos mórficos... Uh -huh. ...que para que algo... que ...como como es un campo mórfico... ...¿podrías explicar un poco el campo mórfico?
0: El, yo campo, el, el campo mórfico digamos que es como una... ...memoria intrínseca de todas las cosas... ...que se va guardando justamente como en... ...en, en el campo preespacial... ...o en, en, en la latiz digamos... Es, ...es como este campo de información invisible... Uh -huh. ajá, ...que es lo que... Eh, ...permite que la evolución sea posible... ...digamos se va almacenando la información de... ...de un hecho, de un evento, de una especie... ...de lo que sea... Y, ...y es lo que va dando como este... Eh, ...¿cómo explicarlo? Es lo que le da forma a todas las cosas, digamos. Es la información que está guardada como en este, en este campo invisible... Que, y que le da forma a todas las cosas, es decir, es lo que, le, lo que diferencia a un humano de un perro, de un gato, etcétera. Es como esa memoria que guarda la información de, de cada aspecto de la vida y la va manifestando. Y es donde bueno, se condensa la energía para formar materia. Exactamente. A lo, que, es iba, lo que,
1: que quería decir esto es que justamente lo que dice es que en el campo mórfico no necesita que todos los individuos de una especie... Eh, aprendan algo para que se cambie ah, para claro. los siguientes. Exactamente. Como es un campo mórfico y está conectado con todos los individuos uh -huh. de esa misma especie, o de esa misma raza, o de esa misma piedra, o de ese mismo cristal, porque uh -huh. está en todo, amigo. No, el campo mórfico es para todo. Es para todo. Individual
0: de cada eh, cosa que hay. Es como, digamos que es como la, la idea del inconsciente eh, colectivo, pero aplicado a absolutamente todo uh -huh. y llevado a escalas eh, macro y micro. Y
1: entonces, como dice esto. Lo que, lo que ocupas para que una población en general aprenda algo nuevo o lo vaya heredando es que nada más un grupo uh -huh. lo aprendan, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, ¿no necesitas que todos los seres humanos sufran cierta cosa? Como que nada más necesitas hacer una prueba en cierto grupo uh -huh. y esa prueba en cierto grupo... Ya.
0: Se va a expandir. ¿Qué es lo que podemos ver con las tendencias en redes sociales? Ahora necesitas que un grupo empieza a hablar eh, estúpidamente sobre algún tema que memes. farandulero. Memes. O sobre algún tema farandulero, exactamente. Y por eso los memes también son peligrosísimos, porque ahora todo el mundo ha habla de, de cualquier chisme farandulero en, en en redes si y se vuelve el foco de atención del mundo, uh -huh. ¿entiendes? Es impresionante lo que sucede, y es justamente por eso, ¿no? Porque se necesita nada más que un pequeño grupo de personas empiecen como a prestarle la, la atención necesaria para que se esparzan para que se colectivamente. Y para que las siguientes generaciones ya nazcan con ello. Exactamente.
1: Además, un grupo. Si Así se, un va,
0: grupo. se van arraigando creencias, se va arraigando como información a todo eso. Sí, completamente. Te conté
1: el, el tema de los memes y por qué son tan uh -huh. peligrosos. En primera son bien peligrosos porque, porque muy pocas personas los, de verdad los comprendemos como son. Uh -huh. Pero te conté la, el cambio de percepción que hizo Peña Nieto. Sí, sí, lo contaste. O sea, también,
0: de hecho, también lo contaste en el podcast. Aquí en este muy... rápido.
1: El tema es que cuando estaba Peña Nieto de presidente, contrataron a una empresa israelí de que es experta en precisamente todo el tema de... Manipulación mediática. Completamente. Entonces lo que empezaron a hacer es que cambiaron la percepción de Peña Nieto, del asesino de Atenco y todas estas cosas, inyectando memes. Puros memes, a base de puros memes Cambiaron la percepción y de repente en menos de un año En unos tres o cuatro meses Ya la gente no habla de Peña Nieto como el peor presidente que teníamos Sino como de mi Lord Peña Mi Tlatuani, claro. mi bombón ¿Sabes? Sí, cambiaron sí, sí. la percepción De Peña Nieto a base de memes Sí, ya lo
0: hicieron en lugar de, de que fuera un personaje todo Horrible pendejo. como lo fue <risa> Lo cambiaron para, no, Milord Peña Un eh. personaje simpático,
1: ¿no? Y en ¿Qué? teoría, para denostarlo, porque en teoría era Milord Peña Haciéndolo creer que era un pendejazo Pero no fue así, güey, porque a toda la banda le decía el tlatoani Sí, ni no, ya,
0: y es como por, o sea, pasó de, de ser como una humillación a ser como una, como una especie de ternura De como sí. compasión, ay sí, no, el sí, Peña, sí, que sí, sí, chido, sí. No, manches, es chido no, Milord Peña, sí, sí,
1: es cierto. qué ¿Qué significancia hay que tú le llames a un personaje En broma, en teoría, Milord, güey? Güey, uh -huh. te, te rebaja nada más con decírselo sí. Con solamente decirle la palabra Ya te estás poniendo en otro lado sí. Porque tu cerebro lo asimila. Sí, tu cerebro no entiende bromas El uh -huh. cerebro no sabe la diferencia entre una broma y la realidad uh -huh. Para el cerebro todo lo que le digas es real uh -huh. Porque así funciona, el cerebro es pendejo Por eso la mente no puede estar en el cerebro Porque la mente no es tonta, el cerebro sí El cerebro es un órgano muy básico Sí controla todo lo que quieras, pero Güey, le enseñas dos flechas de, con diferentes posiciones Y el cerebro dice, ay no mames, esas cosas son diferentes Cierto entonces, a base de puros memes, amigo Cambiaron la percepción de este compa Cuando pasó lo de los riots en Estados Unidos Apenas hace un año, en
0: 2011 Ah, lo digo, de uno, Matter, ¿no? cuando
1: empezó, güey, empezaron los desmadres Pasaron dos días en que todo Facebook estaba inundado de eso Y al tercer día, güey, lanzan lo de los, los avatares Que podías ser tu propio avatar mm. Pinche aplicación bien mal diseñada Había como tres caras nada más, güey Y toda la pinche banda poniendo sus avatares, güey Toda yes. la raza poniendo su pendejo avatar, güey y no hubo una sola puta noticia más de los Black Lives Matter. Al menos aquí No, en este eso,
0: pero eso eso fue manipulación mediática. Black Lives Matter es ahí
1: Independientemente de eso, había había disturbios y bloquearon los disturbios, las noticias de los disturbios poniendo un pinche avatar amigo.
0: Pues no sé si lo bloquearon, al contrario, de hecho fue lo más difundido, porque realmente es... Sí. no carnal fueron tres días güey de noticias diciendo que habían matado tal
1: güey que habían matado tal güey tal... tres días carnal yo las conté y al tercer día sacaron el pinche avatar y a partir de que
0: sacaron los avatares güey pero bueno mira ahí yo sí difiero un poco porque realmente se hay un propósito de agenda con lo de black lives matter pero eso, no aquí es, eso es una pero no aquí güey mm, fue bueno fue sí aquí también hubo de hecho aquí también hubo un de caso black que lives lo quisieron Mother. sí también lo pasó pero ya fue con un caso de en, en el norte también de un, un asesinato de, de pinche México mira aquí es pinche México pero también también lo hicieron tendencia porque realmente era una forma de, de generar empatía o sea, como así ah, en México te, te está sucediendo algo muy similar a lo que sucede en Estados Unidos, con el racismo y todo eso. Pura pinche o sea, e manipulación. Manipulando muy, Pura muy
1: manipulación. Pero uh -huh. eso de los avatares, carnal, estuvo bien loco. Porque eso bien pasivo, de Black Lives Matter tiene
0: mucho que ver con, con eh, el desprestigio del gobierno de Donald Trump. Tiene muchísimo que ver. Por eso es que sí le dieron bastante. ¿Sabes
1: ¿sabe también por qué fue, güey? Porque creo que no fue en 2021, porque no, fue en 2020. Uh -huh. ¿Sabes también por qué, por qué fue? Porque fue justamente cuando estábamos en los tiempos de peores este que nos habían encerrado todos. Sí. Ajá. Y la banda estaba... La banda estaba afuera haciendo todo su desmadre, güey. Y ningún cabrón traía cubrebocas. Sí. Y todos estaban de, güey, ¿por qué no se han muerto? ¿Por qué no se han muerto si se supone que esta madre es súper contagiosa? Y llevan sí, sí, dos sí, semanas sí. y ningún cabrón se ha muerto de COVID.
0: Sí, y es sí, como, sí. eh, ahí te va tu avatar. ¡Tin! Sí, y toda sí, la banda. Ah, no, no, no. Que no, no. Ese tema del 2020, de la pandemia y todo eso, pues no tiene, muy, tiene mucho que ver también sí. con, con la ciencia, ¿verdad? Pero con, con, este, con este nuevo modelo de la irrefutabilidad de la ciencia, de lo que, obviamente de lo que te dan los medios, de lo que patrocinan eh, la, la industria y todo esto, y las organizaciones como la OMS, como, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Todo eso que, que pues, utilizan una, una ciencia con mucho sesgo, manipulada, justamente para manipular y... y y crear una percepción distorsionada de la realidad. Pero en fin, pues vayamos ahora al tema de espiritualidad, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo se fusiona la espiritualidad con, con la ciencia. Yo creo que, eh, bueno, creo que nunca ha estado separada la, la espiritualidad de la ciencia. Solo ha sido como un, un intento que pues, les funcionó por bastante tiempo, como estas comunidades científicas, para quitarle el, el espíritu a, a la materia, ¿no? Como quitarle un poco de magia a la vida pero eh, eh, actualmente bueno actualmente lo diré yo creo que el siglo veinte XX, siglo XXI es cuando eh, más prominente ha estado eh, el estudio de la física cuántica por ejemplo no uh -huh. la física cuántica creo que es de fundamental importancia en la relación de ciencia y espiritualidad porque estamos llegando a un mundo mágico justo cuando analizamos no la, las este las partículas subatómicas del electrón para abajo para algo más sí, micro todavía, sí. empieza un mundo completamente mágico, impredecible, inexplicable, ¿no? Estamos hablando de, de, de partículas que pueden estar en todos lados al mismo tiempo, eh, pueden funcionar como una onda y como una partícula cuando hay interacción eh, de que saben observación. Son Exactamente, ¿no? Empieza un mundo mágico que no se puede explicar con sí. la ciencia tradicional. No hay manera. ¿No? Entonces aquí llegamos ya a. Justamente, y, ¿y para qué sirve la física cuántica? Sirve justamente para darle validez al entendimiento que se tenía hace miles de años y que se representó en di diversos textos sagrados, ¿no?
1: Porque no estamos descubriendo nada nuevo. No, al contrario. Solamente estamos encontrando las pruebas que demuestran que lo que hace
0: cinco mil, seis mil, diez mil años se decía, es cierto. Exactamente. Nada más. Todo este entendimiento místico... No es es este ahorita ya es comprobable científicamente que no se ha aceptado por, por el, el, el aspecto dogmático de la ciencia como por ese lado dogmático de la ciencia no quiere decir que no sea cierto sí, sí. porque es, es corroborable
1: sí.
0: no o sea, estamos hablando de que hay muchos estudios que, que ya se han hecho que son comprobables como el, el, el caso de jacobo Greenberg sí. por ejemplo no con, con este proceso de no localidad con influencia no local. Eh, eh, de una persona a otra después de meditar con la misma intención se ...que avisa, es el y... entrelazamiento cuántico exactamente el uh -huh. entrelazamiento cuántico uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. o la influencia no local también que sí. le y y este y bueno esto ya está más que más que comprobado y eso también se conecta con los campos mórficos... Uh -huh. por completo sí, porque sí. están ahí son flo es lo que forman uh -huh. sí 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 con el campo de, ahorita hay muchos científicos de de gran renombre que están justamente saliendo en pro de la verdadera ciencia ...que no excluye la espiritualidad... ...que ve... Um, ...que ve la vida eh, y todo aquello que la conforma... Eh, eh, con, con, ...con... ...con espíritu, uh -huh. con ciencia... ...¿no? Eh, perdón, con conciencia... ...¿no? A diferencia de cómo ve la ciencia... Eh, ...todas las cosas como carente de, de, de espíritu... ...y de conciencia... ...¿no? Digamos que una ciencia más espiritual... ...más espiritual acepta... ...que... Eh, eh, ...digamos como que el, el cerebro... No crea la mente sino más bien es, es al revés, la el mente. cerebro es, es, es consecuencia de, de la mente y la mente es parte de una conciencia que ya, se expande, que, de que la se extiende. está el silencio, exactamente, uh -huh. ¿No? que, que las memorias sobreviven uh, a sí. la muerte individual… En realidad, ¿no? O sea, las memorias están en, en este campo que del uh -huh. que hablan las escrituras védicas, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Que el, el campo akashico es la, la comparación del campo mórfico, uh -huh. así, o el inconsciente colectivo, eh, uh -huh. a, a todas las escalas. Y, y es muy interesante como ahorita ya la ciencia está, este, regresando como a aceptar algo que ya, este, un entendimiento... Un conocimiento que ya era lo comúnmente aceptado hace miles de años. Ya se sabía. Uh -huh. Pero
1: es curioso, ¿no? Porque en verdad, es como lo dices, ¿no lo han aceptado?
0: Solamente dicen, descubrimos
1: esto, pero no hay ningún papel que oficialmente diga, descubrimos esto después de negarlo por tantos
0: siglos. Uh -huh. Esa, nadie no. lo ha dicho. No, hermano, no, 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 no se ha aceptado. Nadie, y tampoco güey. han cambiado los paradigmas de la comunidad no científica. No han cambiado
1: el hecho de que las leyes son leyes porque Newton dijo que son leyes. Exactamente. Que la termodinámica es ley porque así es y es como, güey pues la termodinámica a veces cosas que no explica hermano. Sí, ¿No? sí,
0: Todos, todas las teorías de, de la ciencia clásica tradicional tienen sus limitantes y llegan a un punto en donde ya no, o sea uh -huh. tienes que refutarlo todo y ya no cuestionas, o sea es como que ya no, Llegaro llegas al punto todo. de no cuestionamiento porque no hay forma de explicarlo, entonces como no lo puedes explicar pues mejor lo dejas ahí, ¿no? y ya este, en base a, con base a la especulación de la que surge todo tu conocimiento, pues ya uh -huh. sigues desarrollando, que es justamente que se te que en el, el milagro que sí. solo hay un Solamente milagro gratis y ya, y ya ahí ahí explicamos todos, todo, sí. ¿No? Básicamente.
1: Que bueno, hablando de la tema de las leyes de la naturaleza, creo que es, eh, lo es que también están entre los paradigmas de los que menciona Robert Sheldrick y es que Robert Sheldrick justamente habla de que no creen leyes de la naturaleza, él cree en naturaleza habitual de las cosas, uh -huh. el hábito, en hábitos. El, hábitos, el hábitos que forman hábitos, ¿no? uh -huh. son hábitos, pero pues tiene mucho sentido. Nosotros pensamos inmediatamente porque somos seres pequeños. Uh -huh. Muy pequeños, ¿no? Muy, muy pequeños. El átomo es instantáneo porque es mucho más pequeño que nosotros. Pero, ¿cómo piensa una galaxia, güey? Uh -huh. ¿Cómo piensa el planeta? No sabemos si el planeta está dormido ahorita y por eso estamos haciendo nuestro desmadre. Y que el día que despierte diga, ¡ay! ¿Qué hicieron? Bola de culeros. ¡Pum! No sabemos. Los planetas están... Nuestro planeta al menos está vivo. Completo, lleno de vida. Sí. Nosotros somos, solamente somos pequeños folículos ahí en de, de Gaia, hermano.
0: Claro, claro, No somos
1: los dueños de Gaia, somos una parte de los órganos de Gaia, ¿no? Una parte mínima de los órganos de Gaia. Entonces, la forma en cómo piensan los planetas... Y el tiempo que se tarda un planeta en pensar o en sentir o en comunicarte una emoción... Evidentemente no va a ser el mismo tiempo en el que tú tardes. Uh -huh. Probablemente no que un planeta te, te, te comunique un pensamiento... Ya te moriste diez veces y renaciste más. Sí. ¿no? Y eso, extrapolándolo al tamaño del universo... ¿Cómo piensa una galaxia? ¿Cómo siente una galaxia? Uh -huh. Pues es... El tiempo es... No hay tiempo, amigo. No tiene tiempo. Sí. No, no es como que, ¿sabes? Sí, sí, sí. No es como que se ataque de, ay, güey, les quiero comunicar esto. Me va a tardar tanto. Es como, fue. mi hábito es este y voy a cambiar de hábito, pero ¿Y para que. Y van
0: exactamente. No, pues son mil, cientos de miles o incluso millones de años para, ¿Sí? para que, bueno, son más bien millones de años. Esas escalas son millones de años para que cambien los. los pues hay.
1: imagínate, nosotros llevamos mil 13.800 millones de años siendo esta misma configuración de materia. Probablemente el pensamiento que Dios no quiso, nos quiso comunicar. Cuando nos creó en esta experimentación de uh -huh. este universo, lo vayamos a entender hasta dentro de mil años más o de mil millones de años más. Sí, ¿no? Porque no es sabemos. un. ¡Pum! Y luego llegamos acá. ¡Ay, cabrón, con qué eso quería decir! ¿Ya conoces un robot de, de 20 dimensiones? y uh -huh. vas, ah, ¡Ay, güey! Con qué eso era para lo que estoy aquí, ¿no? Pero es un pensamiento que atraviesa eones y que atraviesa. No hay tiempos y no hay, no hay espacios. Sí, sí, sí. Así y si eso le sumas. Que afuera de eso hay infinitos universos creándose todo el tiempo, puta wey. Hmm. ¿Qué, ¿qué haces, haces con esa información? ¿Qué haces con eso, güey? Pues dices que las leyes son así y que no, que nada existe en materia porque no lo puedes comprender. Y si no lo comprendo, entonces.
0: Sí, entonces no, si no lo comprendo, no lo cuestiono, no lo investigo y mejor lo dejamos así. Y uh -huh. eso es, eso es como el... Porque yo tengo que
1: entenderlo todo porque mi cerebro lo tiene que entender uh -huh. y es como no, güey James McKenna decía que, que lo más probable es que los seres humanos tengamos que, que, para que una vida sea más llena, tenemos que aceptar que no tenemos por qué saberlo todo, solo claro. lo suficiente.
0: No, porque te va a llevar al, al grado de, de frustración letal, ¿no? O, sea, ya,
1: o de destruirte
0: eh, a ti mismo. Sí, es que es autodestrucción, exactamente. Uh -huh. sea, el intentar comprenderlo todo, pues, todo, al todo estar constantemente evolucionando, no lo puedes... Eh, Puede llegar a, a, a cierto nivel de entendimiento, comprender como, digamos, como lo, lo básico, los principios básicos sobre cómo funciona eh, la vida en, en el cosmos, digamos, ¿no? Pero, pues, entender que todo está en constante cambio. Y justamente es muy importante eso de que las, las leyes no son fijas, o sea, las leyes de, de la gravedad y todo eso cambian. De hecho, hay... hay eh, digamos, ese fue sí fue como un descubrimiento que hizo Rupert Sheldrake al, al investigar <risas> como la velocidad de la luz <risas> que, que notó que había como una discrepancia entre eh, ¿no? las medidas de la velocidad de la luz de 1928 a mil no sé cuánto como tiempo de eh, como en un periodo de ciertos años eh, había una diferencia había había disminuido la sí, velocidad sí, sí. de la luz y entonces él cuando se comunicó eh, con... No recuerdo con el la jefe de, de, El jefe de metrónomo, de metrología. De metrología. De metrología. Este, no, le dijo, quiero saber de qué significa esta, esta discrepancia que había <risa> aquí, ¿no? Y dijo, uy, acabas de descubrir como el... el ¿Qué dijo? El, el secreto más escondido el secreto en algo así. Pues como más humillante de... De, sí, sí, sí. ¿no? de, de nuestra ciencia. Pero... Eh, este, después le dijeron que ese problema ya lo habían arreglado. Este, poniendo como una, una medida base, poniéndose todos de acuerdo Ponerse, exactamente, todos sí. se pusieron de acuerdo para sí, decir sí. bueno, la velocidad de la luz es esta <risa> y ya aunque varíe siempre va a ser esta una constante. no pero el, el, aunque varíe o sea, porque sí cambia, o sea, va cambiando la velocidad de la luz va cambiando uh -huh. y decidieron ignorarlo y solo para no complicarse más, porque pues eso obviamente habría que revisitar muchísimas teorías y muchísimas cosas, no, o sea, solo para quitarse como el problema, lo más cómodo es como vamos a establecer una medida fija y esto va a ser como ya la base. Uh -huh. La velocidad de la luz es esta, la, la velocidad de la luz es esta y es incambiable, modificable. Sí. ¿no? Aunque en la naturaleza y en la realidad no sea así. No es así. ¿No es así? Por completo no es así. No, Entonces, ¿en qué, ¿en qué se basa la ciencia que construye nuestras sociedades? Es impresionante. ¿no? Fíjate que los... Mismos... Oye, y nos, y nos quejamos de, de las especulaciones, nos quejamos de, de quienes nos atrevemos a... A, a especular. A, ima, a imaginar, especular, pues sí, a, a lanzar así hipótesis, a, ¿no? Sin, sin, tanto, sin tanto fundamento, pero en realidad pues es parte de la imaginación, así, así nacen muchísimas cosas. Sí. Y es un buen ejercicio, es un ejercicio que la ciencia no... Eh, bueno, que las comunidades científicas, científicas de no están
1: haciendo. Pues dejaron de hacer. Uh -huh. Uh -huh. Y es bien triste. Los mexicas tenían una explicación del tiempo. Ya haremos un programa especial sobre ese libro en específico que es de Tresenas, uh -huh. porque sí es una explicación bien, bien interesante sí. del tiempo, ¿no? Pero en general, ya ves que tenían su propio calendario. Uh
0: -huh.
1: Nosotros tenemos dos calendarios: el calendario juliano y el calendario gregoriano. Uh -huh. El Calendario juliano se lo creó Julio César, uno, uno de los césares emperadores. Sí. Pero teníamos errores. Que después se corrigieron con el calendario gregoriano El calendario gregoriano es por lo que tenemos Años bisiestos Y de repente por ejemplo en el 2000 Que fue un año bisiesto, no hubo febrero 29 Porque necesitaban que no hubiera ese febrero 29 Para que se siguiera corrigiendo uh -huh. o sea, Tiene varias cosas para que se vaya corrigiendo sí. poder. Los mexicas no necesitaban eso porque lo que entendieron es que la naturaleza cíclica del universo uh -huh. hacía que su propio calendario... Ellos ellos ya sabían que el día no duraba 24 horas, sino 23 ta, 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 uh -huh. ¿no? Y que el año no duraba 365 días, sino 365 ta, ta, ta. Uh -huh. y ese punto tal y tal, después de no sé cuántas... Un montón de vueltas, como después de casi 2000 2000 tantos años, uh -huh. se corrigía a sí mismo. Y volvió a empezar en la misma cuenta otra vez. Entonces necesitaba, no necesitaban nada que se corrigiera porque y eran
0: mucho más precisos, completamente
1: claro, precisos. ¿Por qué? Pues porque venían de la observación de la naturaleza y de la uh -huh. habitualidad del, del universo. Claro, Las sí. matemáticas solamente son otro lenguaje con el que interpretamos el universo. Uh -huh. No es el universo hablándonos
0: es solamente otro lenguaje. Es un lenguaje nada más, así es. Sí, sí. Sí, sí. sí. y también, son, también evolucionan. Las sí. matemáticas también evolucionan. Completamente. Eso es importante también saber ¿No? Sí, 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 van cambiando. La imaginación. La imaginación. ¿Sabes a mí, a mí qué me parece que es un punto de unión importantísimo entre la ciencia y la espiritualidad? Los enteógenos. Mm. Los enteógenos también están llegando como a, a hacer ese punto de, de fusión. Recordemos que la estructura del ADN se descubrió en un viaje de LCD. Y sí. muchos descubrimientos también han, han surgido por viajes eh, con enteógenos. Sí. ¿No? Entonces, eh, creo que es, es un punto muy importante porque... Lo que hace justamente el enteógeno es romper con esas estructuras arraigadas mentales y, y, y te permite acceder como a, a campos de información que trascienden la, la individualidad, no, a, accedes digamos como a este, eh, eh, pues a lo que se puede decir como el campo mórfico de la tierra posiblemente. O del ¿Qué? universo. Un <coughs> Teres de no McKenna decía que era de la tierra, era como la conciencia de la tierra. Uh -huh. Por eso también los chamanes hablaban mucho acerca de los espíritus de la tierra y, y su simbolismo estaba eh, unido, digamos, como a, a lo que se percibía en, en, en su entorno y todo ese asunto. Uh -huh. Uh -huh. Habría que ver, porque pues también el, el bueno seguro el
1: campo mórfico el, de la Tierra está conectado con otros campos mórficos. Exactamente, de todo el también
0: es, es por escala. Es si sí, escal. no es lo mismo
1: ver la
0: de otro hermano ser humano a mm. ver la mente de la Tierra. ¿no? Sí, sí, exactamente. Mm. Pero bueno, me eh, parece muy muy interesante también con los enteógenos. Igual la ciencia ya está investigando como el potencial de los enteógenos, pero pues se está descubriendo que, que pues hay muchísimo potencial por ahí, ¿no? Pues los militares llevan un ratote sabiéndolo, ¿eh? Exacto. Nada más déjame
1: decirte. Exacto. Los, mili mili los militares llevan un ratotote teniendo los mejores avances científicos. Sí. Y cooptando científicos y obligándolos a trabajar para ellos. Como <ríe> sí. a... Como a... Como posiblemente. Posiblemente al, al buen Jacobo Greenberg ¿no? Exactamente. Uh -huh. la, la imaginación, amigo, ¿cuál es el punto de encuentro? ¿Dios nos está imaginando, nos está pensando, nos está soñando o estamos abandonados a hacer materia nada más? Eh...
0: Pues la, la imaginación es como una, una cualidad intrínseca de la vida, creo que todo pues el, el universo en sí es, tiene la capacidad de imaginar y crea a partir de la imaginación, uh -huh. pues como es arriba es abajo, nosotros también a partir de la imaginación creamos, ¿no? y creo que una, una ciencia más aunada a la espiritualidad o que acepta la espiritualidad, pues a, acepta como una de sus herramientas principales la imaginación, con, y también con la intuición, la intuición, la imaginación… ¿no? Eh, aquellas cosas que no son que no son visibles, que no son eh, mesurables o medibles, uh -huh. eh, pues son, son una parte importantísima también para, para la investigación, para el descubrimiento del conocimiento que eh, pues es, es, es infinito y diverso, ¿no?
1: Amigo, el caos, ¿Tú qué, ¿tú qué opinas del caos?
0: ¿Qué opino del caos? Sí,
1: ¿qué, qué acerca del caos? es que todo creo que está relacionado con esta parte,
0: el caos, el caos, pues el caos es la creatividad es el potencial creativo e impredecible de, de la vida bueno, que va unado con el orden, o sea, en, en realidad el, es, la vida se construye a partir de, de la danza del caos y el orden uh -huh. el orden en el sentido de que pues hay formas uh -huh. ¿no? el, el, el caos tarde o temprano toma una forma y eso quiere decir que hay, hay algo que ordena, hay un principio en el universo que ordena las cosas para construir primero hay que destruir pues, eh, sí, sí, pero no, no en el sentido destructivo que entendemos así sí, sí. como, ah, voy y vamos a demoler y tal. O sea, nuevo orden al, al final cuando puedes crear algo nuevo sobre algo ya existente y es una destrucción simbólica, por ejemplo. Porque ya es algo nuevo, ya es, es, es distinto, tal vez. De
1: repente sí le tenemos pero, mucho mucho miedo al caos, ¿no? Y eso creo que viene de la mano con también cómo nos han educado, ¿no?
0: Exactamente. El caos pues también se ha, este, pues, se ha usado muy mal la palabra, ¿no? El, el caos es, este, eh, Sí, ha sido muy mal interpretado, yo creo, ¿no? Y lo vemos como algo negativo, cuando en realidad, pues, el, el caos tiene que ver con el, el principio de incertidumbre del universo.
1: Porque, por ejemplo, me, me llama mucho la atención que en muchas eh, culturas antiguas, uh -huh. los creadores de... es que te digo que, que ya estaba ahí, solamente... Bueno, ahorita, ahorita lo, lo especulamos sobre esa parte, pero muchas culturas antiguas han, han hablado de, de la creación del universo siempre mencionando a, a esta dualidad o esta tripartite, tripartición de, de un ser creador y un ser de caos. Uh -huh. Pero sin ver el aspecto negativo, solamente uh -huh. un ser de caos, ¿no? ¿Por qué crees que las culturas antiguas hayan tenido esta ya definición del. Del universo tan real Como la estamos apenas descubriendo nosotros ¿Por qué crees que ya lo sabían desde antes?
0: Uh, es una buena pregunta Habría que ver De qué culturas estamos hablando Porque bueno, al, al, las culturas antiguas que De las cuales tenemos conocimiento Muy posiblemente eh, Hayan obtenido su conocimiento De una cultura ¿Anterior? Madre, anterior, ¿no? previa a ellas ¿Y de dónde esa cultura obtuvo su conocimiento? No lo sé Pudo haber sido a través de la observación, de la evolución también por miles de años, eh, que definitivamente pues, era un entendimiento que estaba más aunado a, a la naturaleza, que la respetaba más, definitivamente es un conocimiento que, que no separaba el espíritu de, de la materia. Pero pues también es, es que, o sea, al final nos podríamos ir hasta, 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 los, hasta los orígenes, exactamente, sí. ¿no? Porque de ahí podría venir, o sea, también puede ser como una herencia. Ese conocimiento también puede ser como una herencia de alguna otra civilización Y que digo al final, sea o no sea, pues está está ahí Y es muy interesante Porque también podría, también podría ser por el uso de enteógenos ¿no? Los enteógenos son como una herramienta también para viajar por, a través de las dimensiones Y obtener conocimiento de otras dimensiones a mí me parece interesantísimo lo, lo que se puede lograr porque, bueno, quienes han experimentado quienes hemos experimentado con enteógenos nos, nos damos cuenta de que eh, se puede obtener muchísimo conocimiento y se profundiza en el entendimiento sobre nuestro entorno, sobre la naturaleza, sobre cualquier situación que indagues en el momento de estar experimentando como el, el efecto de los enteógenos profundizas muchísimo más en, en el entendimiento y es maravilloso por eso es que se han, se han logrado llegar a, a distintos descubrimientos científicos también con el uso de, de enteógenos o, o también en, en, en momentos, digamos, como de realización espiritual como puede ser eh, sueños, visiones, apariciones, etcétera
1: uh -huh, uh -huh. Fíjate que Temas Maquena tiene una metáfora que me gustó mucho ...que habla del viaje al enteógeno, me es como si te fueras un día al mitad del mar... ...y te llevaras una barca con una red para ver qué pescas. Uh -huh. Si hay días que puedes lanzarla y lo que vas a pescar te rompa todas las redes... ...y, lo único que tiene, y, y, y el mar celebreste y lo único que tienes que hacer es regresar a la playa... Uh -huh. ...poner la cabeza en la almohada y esperar a que pase
0: la mal temporada. Agradecer que sobreviviste. Sí, la otra
1: cosa que puede pasar es que avientes la red, no caiga nada... ...pero tengas una pasible tarde en medio del mar tú solo. Uh -huh. Y la otra, la, la tercera que puede pasar es que avientes la red recuperes un montón de, de cosas que hayas pescado y traigas alimento para tu comunidad. Uh -huh. Y eso está bien bonito. Eso está super está bonito, bien bonito. Está muy Me muy gustó bien. mucho, mucho, mucho porque digo, Ese ¿Sí es cierto, eres? carnal. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Y ¿sí es eres? eso, puedes traer alimento para tu comunidad, ¿no? Uh -huh. eh, y eso pasa no nada más con el entógeno, sino en general con la espiritualidad. Creo que cuando conectamos con... Mira, yo creo en esto, la latiz, el nombre que le quieras dar, ya lo habías platicado una vez, uh -huh. ¿no? Si todo está hecho de la misma sustancia. Si abajo del átomo hay electrones, y abajo de electrones hay partículas y de repente son cuerdas y las cuerdas están hechas del bosón de Hayes y después encuentran otra cosa. Si lo llegaran a encontrar, que no creo que lo encuentren, eh, pero si llegaran a encontrar la partícula que crea todo, el nombre que tú le des a esa partícula, para la partícula es indiferente. Uh -huh. Le puedes llamar Dios, Universo, Vida, ¿no? Uh -huh. Átomo, lo que tú quieras darle, le es indiferente. Sí. Porque todo está hecho de lo mismo. Uh -huh. Y si todo está hecho de lo mismo, pues entonces todo está conectado, ¿no? Y si todo está conectado, todo es la misma esencia. Y si todo es la misma esencia, uno puede acceder a ese todo simplemente entregándose a él. Entonces, de repente, uno está conectado con, con eso, ¿no? Nada más que es tan grande que depende hacia dónde mandas la antena. Y cuando mandas la antena hacia un punto específico, descargas cosas a ti mismo. Entonces, lo, lo he platicado muchas veces, eso a mí me sucede cuando escribo. No soy ni la mitad de inteligente de las cosas que escribo, ¿no? Ni la mitad espiritual, ni la mitad de... En mi vida normal, cotidiana, no, porque... Mm. ...pues esa información ni siquiera es mía, no me pertenece... ...por sí. completo sé que no me pertenece... ...solamente tengo la bendita ventaja
0: de... ...de poderla canalizar de, poderla
1: canalizar de esa manera... ...y eso pues, supongo que nos pasa a todos, ¿eh? Sí. ...con diferentes expresiones... Sí, ...es una habilidad
0: intrínseca en el ser sí, sí. bueno, sí.
1: ...por ejemplo, nosotros, bueno, la gente no lo ve... ...pero ahorita que estamos aquí, en, aquí en, en el estudio, en la oficina... ...me gusta mucho siempre ver la pared que tengo aquí a mi izquierda... no mm. ...porque pues es una canalización... ...tanto tuya como de Sally, de las cosas que ven y observan... Mm. ...pero es que es eso, también de repente... ...no sé, a mí me cuesta mucho trabajo pensar en imágenes... Mm. ...¿no? como... Poder saber qué poner en eso, pero es otra forma de canalizar y de repente sí. las cosas que, que pones ahí son una explicación de un lugar que vino allá al que todos estamos conectados. Uh -huh. Y a lo que voy es que si de repente tú te conectas con eso, no necesitas ser un... lo que te decía, ¿por uh -huh. qué la ciencia lo quitó? Pues porque no necesitas ser un experto en, en espiritualidad para poder sentarte en silencio un día que de repente te llega un entendimiento en el que digas, güey, pesqué... Y eso que pescaste, se lo lleves a tu comunidad y les digas: aquí está el alimento que yo pesqué. Uh -huh. No sé si les va a quitar el hambre, pero seguro contribuye a que hoy comamos. Claro. No lo
0: necesitas, amigo. Sí, no, fíjate que tocas un punto muy importante porque, justamente, cuando uno se encuentra en en, en un estado, digamos, de, de entendimiento a través de la práctica uh -huh. espiritual, puede ser a través de la meditación, puede ser a través del de, de uso de entógenos o. o Digamos, o cuando alcanzas un grado alto de, de introspección, puedes llegar a un profundo entendimiento sobre eh, la naturaleza de las cosas, que eh, sin necesidad de, de como de todo el proceso científico para poder llegar a comprobar algo. ¿Qué es lo que pasó con uh -huh. el, el Buda, por ejemplo? Uh -huh. No, si Arta Gautama, que llegó al entendimiento de que de, de todo lo que se considera materia en realidad estaba conformado por diminutas partículas, él le llamó calapas. Eh, que hace miles de años ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Él, él le llamó calapas que es lo que ahora se entiende como átomo, el uh -huh, átomo que son uh -huh. los... ¿no? Y bueno, obviamente cosas mucho más pequeñas, pero es un, un pequeño ejemplo de cómo eh, eh, la práctica de la espiritualidad nos puede dar un entendimiento súper profundo acerca de las cosas sin necesidad de que sea científico. Uh -huh, no uh -huh. necesitamos que se, que se corrobore eh, con nada, es un entendimiento que sabes que es real, que está ahí, ¿no? Y, y, y no necesitas hacer ni especialidad ni doctorado en nada como para tenerlo. Oye, estamos hablando de el, el Buda, puede entender que, que eran los calapas y también... Hay, eh, recuerdo un caso eh, que leí en, en el libro de la vida secreta de la naturaleza de Peter Tompkins, uh -huh. ahí se menciona eh, como dos teósofos a través de, como una especie de visión extracular en el que podían, eh, eh, bueno, en la, en la teosofía se practica mucho la clarividencia, uh -huh. ¿no? Y, y, y de hecho, este... Eh, Rudolf Steiner habla de la clarividencia como una, una capacidad para desarrollar una, una ciencia esotérica, pero bueno, ese es otro tema, en este caso no recuerdo si fue Annie Besant o quién fue, Annie Besant fue directora de, de, de digamos, el Instituto de Teosofía en, en Madras, en, uh -huh. en la India, pero no recuerdo si fue ella y alguien más o, o quiénes fueron eh, esos teósofos que descubrieron, eh, me parece que fue el cuarco de las partículas de color a través como de la visión extracular. Porque con la visión extracular puedes ir a micro y puedes ir a macro. Ok. Entonces, digamos que puedes ver eh, eh, partículas subatómicas con, con, la, con la visión, pero no la visión ocular. Uh -huh, uh -huh, o sea, bueno, es lo extracular o el tercer ojo, como quieras. Y ellos descubrieron esas partículas. De hecho, las predijeron eh, muchos años antes de que los científicos las descubrieran. ¿El cuarco? Ajá, el cuarco. Me parece que sí fue el cuarco de las partículas de color, que son más pequeñas que el cuarco todavía. Órale. Y, y, y ahí estamos hablando de que vaya, ¿no? O sea, la espiritualidad te puede llevar a un entendimiento mucho más profundo. Es, es como también lo que está escrito en, en, en los Vedas. Por ejemplo, en los Vedas, eh, eh, su epistemología se, va, se basa en tres tipos de conocimiento principales. Ajá. Uh -huh. Eh, eh, uno es a través de los sentidos, bueno, obviamente tiene sus nombres en sánscrito que pues no, uh -huh. no, no uh -huh. los no sé pronunciar, <risa> pero bueno, eh, el primer tipo de conocimiento es el que eh, surge a partir de, de los sentidos. Ok. Uh -huh. pues, lo, lo que escuchas, lo que hueles, uh -huh. lo que uh -huh. saboreas, lo que... Lo inmediato, ¿no? Lo inmediato, exactamente. Uh -huh. eh, el otro es eh, el conocimiento que surge a partir de la lógica. ¿no? Un ejemplo es como, escucho un motor en las cercanías, entonces un digo, carro. ah, pues debe ser un uh -huh. carro, algún vehículo motorizado, uh -huh. ¿no? la lógica. Uh -huh. Y el tercer conocimiento y la base del conocimiento es el que surge a partir del, eh, del sonido trans trascendental, le llaman. El sonido trascendental es como el nom el sonido primero, digamos que el sonido trascendental es eh, la información que está más allá de la materia. Ajá, que es como este campo preespacial, a eso le llaman el sonido trascendental y es la base de todo el conocimiento, digamos, es, es aquello que, que, el conocimiento que llega justamente a esos lugares inexplicables, lo que se canaliza, uh -huh. Y de ahí, pues, viene mucho la intuición. Que, por ejemplo, una ciencia espiritual en realidad acepta la intuición como una herramienta fundamental. Es parte de. Para el, es parte de, y es, es una parte muy importante. Ah, pues, te dije te dije que había aprendido una palabra nueva, ¿no? La ah, noesis. La, la noesis. noesis. y La
1: noesis es, es usada desde los tiempos de Platón. Uh -huh. La noesis es el conocimiento al que... Al, es, el, es una forma de pensamiento que te accede al, al conocimiento de, de, de eh, partido de una intuición de lo que es correcto o no. Mm. Es una forma de pensar, de acceder a un conocimiento, pero desde tu intuición. Como genera una conexión mm. intuitiva uh -huh. ahí. es es sí, lo que sí, hizo sí. Platón. Exactamente. Cuando habló de su, de su mundo de las ideas y todo eso, pues era uh -huh. noesis. No había conocimiento que lo precediera tan vasto como el que hay ahorita, uh -huh. porque ahorita es un poco sencillo hablar de estos temas. Uh -huh. Tenemos un montón de información como para profundizar Acerca de los mismos sí. ¿no? Tú dices, ok, a ver, yo intuyo que esto es así Te pones a buscarlo Te, te, te había contado cuando No creo si te lo conté la primera vez que yo supe del concepto de amor fati fue platicando con Sally. Uh -huh. ¿Sí te conté? Sí, sí, sí. Este, yo le decía a Sally, sí, yo ¿no? estaba ahí, yo recuerdo. Yo traigo esta, est yo tenía esta concepción de del, del destino o de, de lo que somos, de uh -huh. pues, es que ya es como es, no puede ser de otra manera porque ya no lo puedes cambiar, es como es. Uh -huh. Y pues decido que está bien, porque decidí que está mal no lo va a cambiar en todos sí. modos, solamente va a hacer sufrir. Y Sally me dijo, no, pues eso es como el amor fati, ¿no? Ya, uh -huh. ¿qué es el amor fati? Y ahí empezamos a buscar y ya me dije, por supuesto, hay muchas cosas que yo ya intuía que sabía que no eran mías porque uh -huh. pues yo no descubrí el hilo negro de nada uh -huh. no dije güey esto, esto seguramente alguien más ya lo descubrió le puso un nombre y yo lo sé porque así es Sí. Porque así funciona. Entonces, esa es la parte de la noesis, ¿no? Uh -huh. el, el pensamiento que se conecta directamente con la fuente, con la sí. matriz de todo, la o sea, latiz.
0: Y que sabes que es real, sabes que es verdadero, sabes que es información real. El corazón te lo dice, loco. Oye, es el caso de los chamanes, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo los chamanes uh -huh. pueden curar? ¿Cómo pueden saber qué plantas utilizar específicamente, combinaciones, preparaciones? ¿Cómo pueden saberlo simplemente con. En cantidades. Exactamente. O sea, es, es, es algo muy específico como para decir que es cuestión de azar o que aprendizaje por generación tras generación. Que sí hay algo de eso. Obviamente, pues la, ya, ¿no? Cuando un chamán accede a cierta información, pues lo va a transmitir a, la, a las futuras generaciones. Pero en realidad, eh, eh, ¿no? Eh, es eh, eh, Hay cosas muy específicas eh, que... que que van más allá de la ciencia y de la explicación que puede dar la ciencia, no, pero el, el chamán accede a otros eh, campos de conocimiento y los trae, digamos, como el mundo sí, material sí, sí, para ayudar a, a su comunidad a sanar, a, a dirigirle su camino, etcétera. Entonces, sí. eso es muy interesante también con el aspecto del chamán. Que Jacobo Greenberg estaba dedicándose a estudiar este fenómeno uh -huh. desde eh, eh, las rigurosas bases de la ciencia, el método científico, uh -huh. y se llevó a encontrar con cosas impresionantes, por eso es que llegó a desarrollar la teoría sintérgica ¿Sí? Eh, 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 ¿No? Para poder explicar el fenómeno que es Pachita y de muchos otros chamanes. Por los que A
1: mí me son... queda claro que el mayor avance que podríamos tener como seres humanos sería el poder juntar completamente la ciencia y la espiritualidad. Otra claro. vez. Otra vez. Uh -huh. Porque hay que recordar... Que muchos de, las, de los inventos que se hicieron vinieron de, partieron justamente de planos espirituales hace sí. un montón de años, ¿no? Sí, así Oye, los, los, mexicas hacían pirámides, sí. y estos compas eran profundamente espirituales, uh -huh. los egipcios también. Jeez. ¿No? Había tecnología. Y la India tiene un ratote desarrollando tecnología. Sí. Que a lo que decían, ¿por qué la India ya no siguió explotando? Pues bueno, en primera sí están, sí están siguiendo creciendo, nomás que ya, ya, ya se vendieron el capitalismo por sí, completo. Claro. Pero sí han seguido creciendo. O sea, la sí, India bastante. tiene programa espacial, tiene armas nucleares, han seguido desarrollando. Pero la India estaba súper avanzada en cuestiones científicas uh -huh. desde mucho antes de que llegaran a Europa. ¿no? Se robaron un montón de conocimientos de la India, de Arabia y todo eso. pues Las matemáticas, sí. como las conocemos, vienen de Arabia. Oye,
0: en la India se desarrolló un tipo de arquitectura védica que genera cierta resonancia. Ah, ¿sí me has contado? ¿no? Que, sí, o sea, es, o sea, genera frecuencias internas. O sea, hace la estructura viva. Y eso lo utilizan a través de geometría sagrada. O sea, es, es oh, una arquitectura sí, sí, que sí. Se, basa en se basa en geometría sagrada para crear resonancia interna. Pero ¿sí? ve, es su ciencia no, se
1: basaba en la parte espiritual la, de la que sabían completamente.
0: ¿A qué lugares no podríamos llegar si volviéramos a unificar la espiritualidad con la ciencia que hay muchos hay muchos científicos que, que ya están haciendo bien. sí Amit Goswami que él es, él es eh, un físico muy reconocido de renombre internacional que hizo experimentos justamente con este ese Jacob Greenberg sí, sí. no Pues eh, Terrence McKenna, en la física cuántica hay muchísimos este,
1: este compa del Paul Stamets también Paul Stamets claro sí, y es sí, que está. abrirte a las posibilidades te abre un abanico de cosas pues sí. eh, Graham Hancock Uh -huh. Digo, no es, no es científico, es periodista, pero igual, utiliza método científico para hacer sus investigaciones, y, pero está abierto a otras sí. teorías. Sí, 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 y sí. ha demostrado un montón de cosas. Fue de, de los que predijeron y encontraron el Younger Dryas, y ahorita el Younger Dryas es como, pues sí, sí, cayó un sí. pinche esteroide
0: y, y pasaron cosas, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí, entonces hay, hay mucho que descubrir y... Y si la ciencia nos está bloqueando como de, de, de redescubrir estas raíces. Los científicos. Los científicos. Los Tradicionales. Científicos. Bueno, la, o la comunidad científica, sí. dogmática, sí, tradicionalista. Sí, sí. <ríe> si, si ellos están bloqueando como este acceso a las raíces espirituales de la ciencia, porque al final, ¿de dónde nace este deseo por, por autoconocerse o por conocer el, el, el mundo eh, de, del que dependemos? Del universo mismo. Pero es un sentido espiritual, uh -huh. ¿me entiendes? Como uh -huh. esa necesidad de sí. entendimiento es espiritual, ¿eso de dónde lo explicas? Sí, sí, no, viene de adentro. Si es que es el, el,
1: por eso estamos aquí, porque el universo, Dios, lo que le quieras poner, se está conociendo a través de nosotros.
0: Exactamente. Sí, o sea, no hay, no, hay, no hay forma de explicarlo con las bases convencionales de, de la ciencia.
1: Un azar no fue. Güey.
0: No, no. Güey. Eso queda un azar por supuesto, no, claro
1: no fue. que no hubo una singularidad de la que sí, de repente no. digo, ¡pum! Y otra vez, ahí sí ya explicamos todo. No, no fue, güey. No, Honestamente, no, no, no.
0: no hay, hay mucho que saber todavía, pero sí siento que hay un freno gigantesco en la evolución humana justo porque se, ha, se, se le ha quitado el espíritu a la materia. Porque en lugar de, de tener un acercamiento holístico uh -huh. en, en la ciencia, ¿no? Es, es, es un acercamiento re reduccionista. Sí, cuando sí en es. realidad todo se debería de estar analizando en contexto con todo lo demás. Porque no hay una parte que no pertenezca al todo. Sí, todo es parte de todo. Sí. Entonces, ese es un gran error que comete la ciencia, ¿no? Como aislar las cosas para estudiarlas en, en aislamiento. En lugar de, de, de reconocer el contexto tan amplio al que pertenece todas las cosas. Y eso es un, se ha convertido en un gran problema. Y justo ahora que estamos viendo que la ciencia dogmática, sí. o el, la comunidad científica dogmática, sí. está tomando muchísimo poder porque está generando una alianza... Con, con los gobiernos de la actualidad y entonces están utilizando eh, bueno, están sí, están creando leyes, están digamos, manipulando a las sociedades este, utilizando el respaldo de la ciencia que pues ahorita ya, como te decía anteriormente, no es la nueva religión porque ya no es, la no es cuestionable, la nueva iglesia la nueva iglesia, la nueva iglesia. La nueva iglesia. Ajá, porque ya no, no es pues O sea, hay una iglesia
1: que se llama cien, la, cien, la iglesia la de la cien, ajá, cienciología. Cienciología. Cienciología, exacto.
0: Pero sí. Oye, sí, pero sí. no descartemos, el Vaticano no tiene como un montón de escritos científicos por ahí ocultos. El Vaticano tiene de... tecnología bien cabrona. Das un el cronovisor. Tiene un
1: cronovisor, <risa> tiene un cronovisor. <risa> un
0: cronovisor, ¿no? O
1: sea, Seguramente ¿qué? la campana también la tienen ahí, la campana de los nastis. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, la, el Vaticano tiene... Pues, el, pues es que el Vaticano pues era mecenas de los científicos de esas épocas.
0: Pues el Vaticano
1: no mandó a decirle al Galileo que se retractara. De lo que había dicho,
0: mm, mm, sí, es
1: cierto, si no lo quemaban por hereje, sí. además, todo lo que se han robado de conocimiento seguramente está en esas bibliotecas. Sí, seguramente, seguramente. Oye, yo quería preguntarte: a ver, eh, en este tema de la ciencia, estamos donde estamos en este punto de la vida, uh -huh. gracias a que la ciencia es como esa, o a que la han sí. tratado como la han tratado, uh -huh. ¿no? para bien o para mal, estamos en este punto claro. exacto de la vida, en el que podemos comunicarnos con la comunidad, sí, sí, y nos están viendo, y nos ven desde Inglaterra, y nos ven desde Argentina, saludos a la gente que nos está viendo de Argentina y Costa Rica, Bolivia, y de donde Ecuador nos dijeron, Chile,
0: también nos dijeron de Chile, o no creo que sí, Chile. Que de Chile, saludos, saludos, de verdad que es impresionante sí, eso, sí, qué chévere poder llegar por bendita ahí. ciencia, <risa> ciencia, no, sí, es que es importante mencionarlo, realmente no es como que, que, eh, la, incluso la ciencia tradicionalista tiene mucho que rescatar, eso es lo que te iba Solo a preguntar, que, ¿Qué, qué, qué opinas de eso, o
1: sea, a ver, estamos aquí en este uh -huh. punto gracias a que la ciencia es como es con todos sus demonios, pero estamos aquí y tenemos la tecnología que tenemos uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿qué te hace justamente eso? ¿qué te dice eso aparte con el tema de que pues tampoco no se puede demonizar a la ciencia porque hay cosas bien chidas de, las, de, de claro. lo que tenemos ahorita, ¿no?
0: Sí. creo que no pues es parte del no juzgar el, el camino por el que hemos pasado, ¿no? creo que uh -huh. hay, hay mucho eh, tiene mucho sentido el, el presenciar la vida sin prejuicios ¿no? Y, y parte de ello es aceptar también pues, el regalo que nos ha dado la, la ciencia, cuando dogmática y materialista como pueda ser también se ha creado mucha tecnología para nuestro beneficio, para nuestra evolución que pues no podemos negar, o sea uh -huh. si sí hay algo muy rescatable en, el, en la visión materialista porque pues al final materia es con lo que trabajamos a primera instancia, sí, estos micrófonos son materiales, sí. la ropa que vestimos ¿no? los autos que utilizamos para transportarnos o, o lo que sea ¿no? eh, eh, utilizamos la materia, pero creo que el problema el problema está ya cuando, cuando en, en esta visión materialista se niega aquello que le da vida a, a lo mm. material, mm. cuando se excluye lo que le da vida a lo físico. Ajá. de lo invisible de lo, invi de lo invisible nace lo visible. Si nace. Y entonces nos estamos, bueno, digamos como que la, la ciencia dogmática se está enfocando en aquello nada más que es visible, que es tangible, que es, que es perceptible. Si toco existe, si no toco pero no. Pero está negando la parte más importante que es lo que le da vida a ella, ¿no? Entonces, obviamente es muy rescatable a, a dónde ha llegado la, a, la ciencia y los logros que, que, que se han generado a, a partir de, de, de cómo se ha llevado hasta ahora, ¿no? Hay mucho que rescatar y hay mucho que agradecer también. Pero no quiere decir que nos tengamos que quedar así para siempre. O sea, uh -huh. el hecho de aceptar que, que ha habido muchos beneficios no quiere decir que, pues, no tengamos la tarea de buscar que se mejore y de cambiar las cosas que están mal. Que están mal. Porque a pesar de que ha, ha habido muchísimos adelantos científicos para bien, también ha habido muchos adelantos científicos para mal. Y eso se lo superan. Es el problema, que lo superan en número por mucho. Ajá, en apariencia no, porque creemos como, si sí, tenemos toda la tecnología, tenemos quién sabe qué, y no, gracias. Y la medicina, Uy, hay que agradecerle mucho a la medicina moderna y tal, y sí, pero no. Porque Vamos a hacer un programa especial sobre medicina. De, ¿no? Deberíamos hacer algo. Sí, sí. De, sí, Chile sí, lo tenemos, creo que hasta notado. Sobre salud y medicina. Sobre
1: salud, pero como alternativa. Ajá. Lo que iba es que. Es que, mira, es que sí es muy cagado. Porque. Sí, la, la, la medicina moderna tiene muchos avances. Ajá. Pero, güey, esos avances son para curar enfermedades que no teníamos antes. Uh -huh. Porque se hicieron por esos avances. Exactamente. Hay un chingo de tipos de cáncer que no existirían si comiéramos bien. Uh -huh. Pero existen porque no comemos bien. Porque pues, la bendición. Los medicinos. Porque la
0: ciencia ha industrializado la vida. Y entonces, te digo.
1: ...crean... ...no, es que ya tenemos los nuevos avances en la quimioterapia... ...sí, pero si yo comiera chido no tendría que recurrir a ese pedo... ...si no hubiera industria yo no tendría que... ...no tendría que respirar aire de mierda... Uh -huh. ...si yo no viviera con un pinche mundo... ...en el que me obliga a trabajar 14 horas de mi día... ...porque si no, no como... ...no estaría pinches estresado matando mis células por mi estrés y tendría cáncer, güey. Sí, exactamente. Entonces, no es como que necesite de tu bendita ciencia para curarme, porque güey, había pinches faraones egipcios que duraban 70, 80 años. La gente... Me, me contaste una comunidad en las montañas que vive como 120 los años. Junza, los
0: Hunza, los Hunza en las montañas Y que de andan Pakistán, cargando
1: pinches bolsotas a los 100 años, ¿no? Unas
0: ceñitos viejitas que andan cargando costales de, de sus cultivos. No sé si es papo o qué están cultivando, pero hay unos videos en donde salen las viejitas brincando literalmente como de piedra en piedra cargando su costal para llevar, obviamente, el, el digamos como la cosecha a las casas, a los hogares. A mí me pareció impresionante ver, ¿sabes? Una, una ancianita de más de 100 años haciendo Decir, eso. No,
1: apenas tengo 30. Ah, no mames. Es
0: impresionante, <risa> impresionante, o sea, sí, sí, sí. obviamente es, el, se nos ha mentido mucho también en nombre de la ciencia. Sí. Y eso y eso eso no es perdonable. No, al final, hay que, hay que decir, no, es imperdonable. Todo es perdonable, nuestro señor nos ah, enseñó bien, a perdonar, está acabamos de hacer un programa de Jesús. No, mira, al final, no, o sea, ¿qué, no somos? Camino, ¿Qué sí. no somos? ¿Qué no somos? ¿Qué no somos? somos? Pero Entonces, no,
1: tienes si, si te,
0: entiendo lo que dices, ¿no? Es como, tiene, hay cosas que tienen podrían que cambiar. ser evitables. Hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? Al final, eh, sí, eh, creo que la experiencia humana sigue en su temprana juventud, y hay mucho que descubrir también acerca de nuestra existencia, el potencial que podemos alcanzar y ahorita hay un freno que ha sido impuesto justamente por la ciencia dogmática sí. que no nos permite alcanzar nuestro, nuestro potencial ah, porque la ciencia eh, se utiliza de excusa justamente para, para prevenirnos de, de, de descubrirnos a nosotros mismos.
1: Y es que todo cae en lo mismo wey, uh -huh. y no nos vamos a cansar de repetirlo el tema, ya ni, ni siquiera la bendita ciencia y los científicos, güey es que hay un pinche grupito de cabrones uh -huh. y cabronas y reptilianos y reptilianas porque hay que ser inclusivos, uh -huh. con todos, ¿no? <risa> ¿Qué carnal? Reptilianes. <risa> reptilianes de reptilianes, que son los que están haciendo todo este desmadre, hermano. Sí. Porque son los que le dicen a los yo quiero una pinche bomba atómica, veías me la quiste está la feria, tas. Uh
0: -huh.
1: Y el otro güey que pues su chamba es estudiar, pues dice bueno, y dice pues si no lo quieres todo hay otro cabrón que lo va a hacer, ¿eh? Sí. Y quiero más medicinas, ten. ...y quiero investigar este pedo, ten... ...y quiero, como ya me chingué la atmósfera... ...ya no van a crecer horas de verduras transgénicas, ten...
0: ...sí, entonces por, por ambición y, y control... ...y como me vale
1: madre que se mueva la mitad de la población... ...porque ya saqué un virus para matarla... Uh -huh. ...me vale madre, güey... Sí. ...yo tengo aquí medicina, güey, que me cura... sí 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 ...tú haz lo que te digo, entonces...
0: ...y, y sabes qué es lo qué es lo más frustrante... ...que en realidad la ciencia... todos ...todas y todos deberíamos ser partícipes... ...de, de, 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 de la ciencia... De, lo, ...de las investigaciones que se llevan a cabo... ...en nuestras comunidades, en nuestras sociedades... ¿no? Y, y hemos sido dejados fuera de, sí. de, de, la, de, de participar, ya no somos partícipes de la comunidad científica, no estamos al tanto de qué es lo que, hacia dónde van hacia dónde va la atención, los estudios, las investigaciones, hacia dónde van dirigidos, y ¿sabes por qué? Porque ahorita, honestamente, eh, si no estamos siendo partícipes de ello, en gran parte es por nuestra responsabilidad, ¿no? Porque nos, eh, nos, ha, no, nos han apendejado y hemos aceptado también, la digamos, como es, ese adormecimiento de nuestras capacidades intelectuales para sí. poder ser partícipes de algo así, porque ahorita, pues, ¿qué vamos a ir a decir? ¿Sabes? Si, si, si estamos tan desacostumbrados a, a indagar, a estudiar, a profundizar como en nuestro entendimiento, pues, ¿qué vamos, vamos? La vamos a ir a cagar, vamos a ir a hacer el ridículo, ¿no? Así que si queremos participar en, en las decisiones científicas de nuestra sociedad, no tenemos las capacidades, ¿no? Porque nos han dado grandes cantidades de distractores para pendejarnos y los hemos aceptado, y ahorita somos sociedades de, de tontas y tontos. Estamos muy, muy, muy. Muy lejos de, de, de tener realmente una participación válida, pero tenemos que justamente trabajar en ello, T uh -huh. tenemos que aprender a estudiar, tenemos que aprender a, a, a priorizar también... Porque ahorita le estamos dando prioridad. Nuestra atención se dirige a, a series de Netflix, a películas, a, a, a la borrachera del fin de semana. A ver con quién te cuestas. Exactamente. Sí. El sexo, sí, sí. el sexo desmedido y la Las Se por todos que... Por todos lados hay distractores y toda esa energía en lugar de canalizarla para la evolución de nuestra especie, para un mayor entendimiento, para crear cosas constructivas, uh -huh. está desperdiciada. Uh -huh. Entonces nos han dejado fuera. Ya no estamos fuera. Entonces hacen y deshacen los científicos. Hacen lo que lo que quieren, están obviamente aunados a quienes los patrocinan. Pues sí, ellos pagan. No, claro. Hay muchísimo sesgo ahí, definitivamente. No, hay muchísimos intereses. Entonces. Nosotros estamos dejados a nuestra suerte y nada más obedeciendo a aquello que se decide en las altas esferas de todo.
1: Sí, somos bien responsables también de lo que nos está pasando. Definitivamente. Pero, güey, pues si fuimos creados para ser mineros, tampoco es como que esperes mucho de
0: nosotros, ¿eh? En ese caso. <risa> no, pues más bien, o sea, está en la decisión de cada quien. Pero yo, yo no quiero ser dejado fuera. O sea, en lo personal, a mí sí me, sí me gustaría, pues, eh, eh, hacer uso del potencial que tengo. Sí, ¿Sabes? No Einstein era un ser humano como cualquier otro? Sí, completamente. ¿No? Él simplemente decidió, o sea, tuvo el enfoque, decidió más bien tener el enfoque necesario. ...o darle el enfoque necesario a sus estudios... ...para poder llegar a donde llegó... ...así como cualquier otra, otro gran científico... ...Rupert Sheldrake, Terence McKenna... ...son personas que, dedicadas con, con constancia... ...que se enfocaban en lo que, en lo que se tenían que enfocar... ...para llegarle. lejos...
1: ...y es que mira, también se nos ha venido mucho este concepto... ...Einstein lo decía, si juzgas a un pez por su habilidad para escalar árboles... ...va a pasar toda la vida pensando que es un idiota... Uh -huh. ...y es que es así, ¿no? ...a final de cuentas sí se nos ha enseñado de que no... ...solamente las personas inteligentes pueden hacer ciencia... ...y pon tú que necesites a lo mejor ciertas habilidades visoespaciales. Punto. Pero bueno, no necesitas ninguna habilidad para meditar, ¿eh? Sí, ¿no? Ninguna. Te, más te sientas, te callas y ves qué está sucediendo ahí y ya. te entrees.
0: Que de hecho también está comprobado que el meditar eh, incrementa tus capacidades intelectuales. Seguro, sí. También eh, Amit Goswami ha sido partícipe de esos estudios, él, él, él lo menciona. Lo creo por completo. Vamos a compartir por ahí, pero definitivamente tus, las capacidades intelectuales se incrementan cuando meditas, porque tus pensamientos están en orden. No hay tanta distracción, ¿no? Hay, hay mayor capacidad de concentración, uh -huh. de aprendizaje y de retención, entonces definitivamente. Y
1: también digo, eh, no hay que ser tan duros. Mira, no ser tan duro contigo ...mismo no implica que seas displicente contigo. Porque uh -huh. son cosas bien diferentes, güey. Tampoco el de decir, ay, pobrecito. De victimizarse no es la uh -huh. respuesta. Pero también hay que entender lo que te decía hace rato, güey. Pues tú y yo pon que tuvimos los... ...la bendita fortuna de que tuvimos circunstancias que nos permitieron poder tener encuentros con las claro. cosas que ahorita leemos y que estamos aquí sentados, amigo, porque podemos. Uh -huh. Y es así. Pero... Pues imagínate que tú tuvieras igual a tu familia y todo, pero que no hubieras tenido las así tal y como fue tu vida sí. que hubiera sido distinta, que a lo mejor tus padre, tu padre hubiera sido constructor, uh -huh. y a ti te hubiera te, no te hubiera dado na nada amigo más que ser constructor quizás tu vida tus capacidades las mismas, pero quizás tu vida como como hubiera sido seguida de todo eso pues a lo mejor te estarías trabajando 14 horas en una obra de lunes a sábado, sí. para darle comer a tu hija o a tus hijos, porque tal sí. vez tuvieras más ¿No? ¿En qué momento te queda el espacio como para poder hacer algo distinto, no? O sea, también hay que entender esa parte, sí. pero otra vez, eso está, es así, porque así no así está condicionado, porque dijeron: No, estos güeyes nomás van a ser pinches mineros toda su vida. Uh -huh. No van a salir de ahí.
0: Pero fíjate que tocas un punto importante. Definitivamente las circunstancias sí eh, juegan un papel muy importante en las capacidades que puede desarrollar una persona. Sí, pero tampoco es, es, es un... Eh, pues tampoco es un, un, una generalización uh -huh. completamente establecida, ni una totalidad. Benito Juárez era pastor, ha habido, ha habido Ha habido muchísimo. ¿no, no has visto eh, casos así de, de inventores en comunidades uh -huh. de África super marginadas uh -huh. que salen con un invento uh -huh. revolucionario? Uh -huh. Eso hay, o sea, digo, son, son casos minoritarios, pero los hay. Eso quiere decir que existe la capacidad. Ahora, definitivamente... Hay eh, 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 quienes gozamos de mayores privilegios, tenemos mayores responsabilidades de tomar como participación activa en las decisiones de nuestras sociedades. Eso, o sea, es, esa responsabilidad, o ese, es, más bien ese privilegio nos da responsabilidad por nosotros y también por los demás, uh -huh. ¿no? O uh -huh. sea, porque al final, por quienes no pueden, por quienes no, no tienen esa voz o ese acceso a la educación o a la información, que, que seguramente les daría las herramientas para, pues, tener mayor poder de influencia en, en, en las decisiones que se toman. Pero quien, quienes pueden acceder a nuestro podcast, quienes tenemos acceso a este tipo de tecnología, podemos uh -huh. hacer algo al respecto. Uh -huh. ¿no? Eso, nosotros sí tenemos la capacidad y sí tenemos el, el poder de, eh, o por lo menos la circunstancia si nos permiten el poder estudiar a profundidad, el, el poder eh, eh, cultivarnos más, uh -huh. aunque tengamos también nuestras dificultades en la vida, porque pues obviamente sí hay que buscar el pan de cada si día. Si
1: privilegiados así que digas que privilegiados. No no, no no
0: no para nada, pero sí te gozamos más privilegios que quienes sí, están sí, muriendo sí, de sí. hambre y quienes sí, sí. solo pueden enfocarse en, en, en eso. ¿me buscar entiendes? comida claro pero bueno, si estamos haciendo un podcast quiere decir que tenemos el tiempo para estudiar sí si estás escuchando un podcast de dos horas y media de duración también lo tienes. entonces hay que elegir el sacrificio o queremos cultivarnos, queremos desarrollarnos como personas y queremos también ser partícipes de, de las decisiones que se toman en nuestras sociedades, pues hay que hacer lo que sea correspondiente, <risa> hay que sacrificar tal vez el, el tiempo que desperdiciamos porque pues, yo sí siento que se desperdicia tiempo cuando vas y te empedas un fin de semana que no logras absolutamente nada, más que joder el cuerpo, joder la mente, joder a los demás no, Joderte a alguien. Jod Exactamente. <risa> si <risa> tienes fin. suerte,
1: ¿eh? porque casi nunca pasa eso. El pinche borrachote, ay, con el borracho se me antojó, pues no. Wey. No va a pasar,
0: ¿eh? No va a pasar. Entonces, ¿sabes? ¿Cómo es eso... Pues no sé. Hay sí. mucho tiempo desperdiciado o mal usado, que sí. tal vez sea una forma más benigna de, de decirlo, pero que se podría utilizar en algo más productivo, ¿no? O sea, al final... Todas y todos nos quejamos. Si queremos que cambie. Y, y si nos quejamos, todos queremos, todos todos queremos que cambie, eso se ve, no, no manches, o sea, hay, hay muy pocas personas que conozco que no se quejan de la situación uh, actual en la que vivimos, sí. todos estamos inconformes de una u otra manera, pero el, el gran error es que siempre estamos señalando o culpando a los gobiernos, culpando a quién sabe quién y tal, pero no, no estamos nosotros contemplando la responsabilidad que tenemos sobre lo que está sucediendo. Sí. Porque no estamos tampoco dispuestos a sacrificar la, la comodidad, la poca poca o mucha comodidad sea la que tengamos, no estamos dispuestos a sacrificarla. Y ese es un gran, gran problema. Sí, tienes tienes razón en eso. Entonces, si nos han dejado fuera también de, la, de las decisiones... De, y es que si sí de, nos de han dejado fuera, que... bien cabrón. Güey, este, el, el Para experimento... nada se nos toma en cuenta. Oye, las decisiones de la OMS, ¿en dónde está participando la población ahí? En ningún momento.
1: Carnal, tienen el, el colisionador de drones, güey. El pinche colisionador de drones, si lo hacen mal puede abrir un pinche agujero negro que nos trague a todos. Exactamente. Ah, todos, güey. ¿A quién le preguntaron? Güeyes, ¿quieren que experimentemos con las partículas o atómicas para ver si nos carga la chingada o no?
0: La, la ciencia en el aspecto de, de, de guerra, por ejemplo, de armamento mm, y todo ese tipo de cosas. Mm, ¿En dónde está nuestra decisión sobre que no queremos La inteligencia bombas, artificial ya la van a
1: despertar con conciencia. ¿Quién nos preguntó? ¿Quieren?
0: Exactamente. Que lo damos implícito, no creo que damos nuestra aprobación implícita. Exactamente. Sí, o sea, más bien aprobamos sin sin conciencia. Era lo que decías la otra vez, ¿no?
1: Esta, ¿podrías, podrías comentarlo aquí, lo de que para que se haga, para que hagan estos
0: planes, necesitamos necesitan decírnoslos y aprobarlo. Eso es algo que se dice, honestamente, no no sé. Eh, tiene sentido. O sea, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, que supuestamente dentro de estas eh, élites o, o, o de estos seres que... que reptilianes. Vomilan, reptilianes. Los reptilianes. Que, que digamos, posiblemente dominan. Eh, el, mundo, el mundo, están creando este sí. nuevo orden mundial, eh, hay como una especie de acuerdo, porque se supone que hay varias especies que, que están como ahí... no a in, Pues, que, que quieren intervenir, pero hay una, un acuerdo justamente de no intervención, a menos que sea con consentimiento, ¿no? O sea, digamos que un, la única manera en la que se puede manipular a la humanidad es bajo nuestro propio consentimiento. Entonces, pues, de formas sutiles se nos hacen llegar... Eh, eh, ya ni tan sutiles, eh. No, o sea, pero... No me digo, es que estamos nada, muy apendejados, o sea, Bien, realmente cabrón. Somos una gran ¿Ah? masa humana de pendejos. O sea, ¿Ah? es que así lo somos. Y, ¿Ah? y me estoy incluyendo ahí. ¿Ah? Porque por mucho tiempo hemos... Sí, yo voy hasta el frente de la ¿sí? fila, así. Y estamos todos... uy, <risa> no, siguiendo la, la siguiente serie de Netflix, así... Sí. Como. Y así nos, así, así nos controlan. Con comodidades, con, con deseos, con entretenimiento barato, eh con que si la bofetada de Will Smith, con que si el, el, el juicio de Johnny Depp, con que si... Con Amber
1: Heart, ah, no. yo sí lo estoy siguiendo porque sí, obviamente, te digo que yo voy hasta el frente, yo voy hasta el frente de la pinche manipulación sí. de todo.
0: Imagínate, así estamos, sí. en lugar de que estemos indagando sobre las cosas que realmente importan, que nos estemos informando de los nuevos descubrimientos y adelantos científicos, hacia dónde van nuestros gobiernos de la mano con la ciencia, sí. Sí. ¿no? ¿Qué está pasando, eh? ¿Eh? No no no, es, no nos estamos enterando de de nada no, Hemos sido dejados fuera Hemos sido dejados fuera Porque lo hemos aceptado, porque así lo hemos querido también
1: Sí, y fíjate que si, si, hay, si, hay, si hay Cosas que nos esconden que son muy, muy, muy secretas Pero hay muchas cosas que no Y no? de esas cosas que no, nadie le está ¿Ves? atención. Es que esas cosas muy
0: secretas las dejan ver En, en digamos como En sus películas Exactamente, mm. en, o sea, te las, te las va, Venden como ficción no y, y, y así es como también, eh, o sea, Hollywood, eh, toda la farándula de, de,
1: Vamos a ver, de artistas Hollywood.
0: y todo. Sí, de, sí. Sí, lo tenemos ahí. Sí, espérenlo, porque va a estar bien. Va a estar
1: intenso. Es que neta, hermano, cuando más vas buscando y vas haciendo conexiones, te das cuenta que güey. Todo, sí está... todo va hacia lo mismo. Eh, todito, todo. Todito. Pero fíjate que, que curioso, porque si sí sigue siendo la máxima de Cicerón al pueblo, no, de Nerón, creo que fue Nerón. Al pueblo pan y circo. Pues uh -huh. seguimos siendo Roma. Sí. Completamente, completamente seguimos siendo Roma. güey. Pues es que es lo que nos traen. Pan y circo y putazos. Mm -hmm. Eso es lo que nos traen. No quieres pan te doy circo. No quieres pan y circo te doy putazos. Mm -hmm. Pues ya putazos. No, bueno, pues ya, ya, ya putazos. Así por las buenas. <risa> sí. Así por las buenas pan sí, y circo. Sí, sí. sí. sí no. Está cabrón porque pues es que... Y es así, mira, por ejemplo, nosotros aquí en México que vivimos esta terrible y dolorosísima guerra contra el narcotráfico. Pues guerra no es, ¿eh? Guerra no es porque no hay un bando que esté peleando por... por por el otro lado, o sea, sí, aquí ¿no? es como... Pues nada más son ellos, carnal. Son ellos. Y sabemos perfectamente quiénes son los dueños del, de las cadenas de, de distribución de drogas... Desde el sur de América hasta llegar al Norteamérica, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. The sí infamous es. CIA. Uh -huh. Sí, 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 completamente. Entonces, no es como que nos estén dando la oportunidad de absolutamente nada, ¿eh, loco? De nada, carnal. Y en cualquier momento de pues mira, por ejemplo, ahorita en el 2020... Cuando empezó lo de la pandemia pues de ahí... Todo, ¿eh? ¿Ya dijeron ya? Sí, el no, ahorita,
0: ahorita el, el descaro es como ya... Exactamente, si ¿Se, revelaron? se revelaron... Se, ¿se revelaron... No, se tás? revelaron para quien... Quien tiene ojos para ver y quien tiene oídos para escuchar Y ni así,
1: hermano, ¿eh? Ni y, así,
0: güey Y mente para comprender, pero no, ni, ni así, así No, güey, por eso, porque güey. muchos, muchos prefieren no tenerlo Dijeron,
1: y... no, ya, ya les vamos a abrir para que vayan a sus conciertos Y la banda Cámara, gracias a todos, ¿eh? Pónganse seis vacunas, Cámara, échame la siete sí. Ya los cubrebocas ya no son necesarios Ah, pues ya se acabó el COVID, el otro día platicando con mi hermana Porque yo, yo no llevo cubrebocas, ¿eh? Y me dice, no, es que, pon...", digo, para qué? Si ya, ya lo van a quitar, ya el gobierno dijo que ya es libre Y si ya es libre ya no hay virus, vas a ver porque es así si el gobierno te dice ya no se descubre bocas la gente trun, se lo va a quitar y no van a cuestionar y es como dude cuando te dijeron que te lo pusieras es porque se supone que estaba en el aire y ahora que te dicen quítatelos porque ya no está porque el gobierno te dijo que ya no está si el gobierno te dice no te vacunes no me vacuno si el gobierno te dice vacúnate, me vacuno si el gobierno te dice saltas, altas si el gobierno te dice cae caes porque el gobierno mm. obviamente sí quiere lo mejor para nosotros obviamente, evidentemente el supuesto, gobierno siempre, siempre ha nos ha nuestro...
0: cuidado y nos ha querido siempre Siempre el gobierno parece sí, estar para cuidar, es pues, papá gobierno. Siempre, amigo, siempre. Es por eso es que vivimos ¿Cómo estamos de bien? No, eso, pero ningún problema. Todo bien. Todo nadie, en abundancia, en amor, en armonía. Neta, nadie se lo cuestiona. Sí, muy pocas personas lo cuestionan. Sí. Sí, hay, sí, hay muchas personas cuestionándolo, pero son una minoría todavía, desafortunadamente.
1: Pero ya más, es lo que te decía. Afortunadamente, yo he visto como. No la gran mayoría, pero sí he visto más apertura a este tipo... Al menos a poner las conversaciones en la mesa. Sí. Y es lo que fomentamos nosotros en el podcast. Sí. No, 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 no pretendemos tener la verdad absoluta de absolutamente nada, güey pero sí queremos conversarlo, güey, porque claro. es necesario y tenemos el derecho de hacerlo y tenemos el derecho de cuestionar todas y cada una de las decisiones que están tomando por nosotros. Sí. A lo mejor no podemos hacer nada, pero al menos cuestionarlo. Sí. Decir, güey, pues sí me chingaron, sí me dieron putazo, si no pan y circo, pero pues al menos pregunté por qué.
0: Claro. Oye, y, y también hay una, digamos que es como una reciente tendencia y que es, son como grupos comunitarios de investigación independiente, mm. digamos como comunidades científicas, uh -huh. sin el background digamos como uh -huh. eh, que, que te pide la ciencia que pues, sabemos que también mucho de eso es un alardeo completamente innecesario, uh -huh. ¿no? Eh, eh, hay comunidades que se están dedicando a la investigación de ciertas cosas así como independientemente, porque para estudiar no necesitas la, la avalación de una institución, o sea, para estudiar necesitas pura voluntad, pura voluntad y ejercer tu criterio y poder de discernimiento para ir descartando qué sirve, qué no, qué, qué es falso, qué es verdadero, qué es charlatanería sí. y qué no lo es… Pero hay comunidades que lo están haciendo, que son independientes, entonces eso también lo podemos hacer, se pueden hacer cosas así como esa investigación independiente, eh, sobre el, el, los temas que, que se quieran hacer. Pero realmente, por ejemplo, Rupert Sheldrake está promoviendo eh, eh, varios experimentos para la para psicología, como para investigar telequinesis, telepatía y todo eso, mm. que son de muy bajo presupuesto, muy bajo presupuesto, o sea, que sabes, se, se pueden desarrollar en, en comunidades súper fácilmente. ¿Pero qué pasa cuando llegas algo así? Ah, pues te tachan de, de, de hereje, ¿no? Básicamente eres, eh, qué chistoso, ¿no? Ya ciencia como la herejía, hereje, sí, exactamente, la ciencia hereje, es como la nueva, la nueva iglesia. Bendito Dios que somos herejes, la verdad. Sí, 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 sí. sí, 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 sí hay sí, mucha sí. verdad en la herejía. Completamente, porque... amigo.
1: Y es que, pues, otra vez, la, la iglesia no es, la iglesia no fue creada para que te volvieras más espiritual.
0: No. No, 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 la iglesia fue creada para el control sí, de las masas. Sí, sí, que es lo que sí, está sí. pasando ahora también con la ciencia? Porque ahorita, obviamente, ¿no, ¿no te has fijado que ahora, ahora sucede eso? Todo el mundo eh, pide a gritos fuentes. Todos quieren fuentes, ah, datos sí. duros, fuentes, tal, 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 con fuentes. ¿Y qué, quién nos acostumbró a eso? Sí, sí. Digo, sí. está bien, está bien. Eh, eh, o sea, querer corroborar la información. Pero luego las
1: fuentes y dicen, no, pinches fuentes pendejas, pues güey ¿quieres o no quieres? Pues? Pero,
0: pero oye, las fuentes que te da este, que te da el gobierno luego o sea, eh. ni siquiera, o sea porque una cosa es que te den fuentes, pero ahora investiga las fuentes, ¿quién investiga las fuentes? Ah, no, nada. o sea, porque si te dicen que, que que tal investigación fue patrocinada por Bill Gates sí. o que tal, este, fue por eh, eh, tal investigación científica fue patrocinada por el eh, grupo de los Rockefeller o de Rochelle mm. o de Black rock o de quién sabe qué madres quién está investigando eso nadie, nada se lo dice, ah no, si sí, sí, sí. tiene la aprobación de la comunidad científica, ¿qué comunidad científica? ¿quiénes son los científicos que participaron? Science ¿cuáles fueron sí. sus objetivos? ¿no? ¿qué industria? ¿Quién lo, ¿quién lo patrocinó? pues sí, sobre todo es que no, de exactamente, dinero. Exactamente. Completamente. exactamente entonces, Uy,
1: se ocuparon trillones de dólares para hacer la, las, la investigación ni siquiera la investigación, seguramente la tenían pero para hacer la producción en masa de las vacunas, trillones de dólares, las, 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 las farmacéuticas no se quedaron pobres en absoluto, no perdieron un peso no dónde, no se dónde, se enriqueció. madre, salieron
0: trillones de dólares para hacer ese pedo?
1: pues el mercado negro por supuesto, de la sí, venta sí, sí. de sí, ya, ya es cuando estamos hablando de...
0: de cifras de trillones de dólares, estamos hablando de cifras que no son registradas, y si la farmacia,
1: las industrias farmacéuticas tienen acceso al mercado negro pues de dónde crees que, quiénes son los que los controlan pues los güeyes mismos cabrones que controlan el mercado negro, ¿Sí? y eso es lo que te estás inyectando en el cuerpo, y eso es la medicina que te estás comiendo, uh -huh. y eso es la basura que estás consumiendo, que estamos consumiendo porque uh -huh. estamos aquí acá, Sí, 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 sí. Ah, está, está bien, perro. Entonces, está pues, bien, solo, perro. Hay,
0: solo hay que aspirar a que... Ay, ¿cómo
1: nos fuimos al ah, tema de espiritualidad? Tema... Sí, y... sí, sí.
0: Pues hay que aspirar a que justamente la ciencia... Y también es nuestro deber el llevar a la ciencia... Sí. Es un camino más espiritual. Y Espiritual no refiriéndose a aquello que es como supersticioso... O o, eh, eh, o todo lo que ha he hecho también el New Age, ¿no? Que ha servido como para... Ah, sí, vamos a hablar de esa parte la, la de la charlatanería. Pero en realidad la espiritualidad es más como ese, ese autoentendimiento, ¿no? Como esa aceptación de que eh, la base de la esencia de todas las cosas es, es como esa, la, la conciencia o el campo de la conciencia, ¿no? Entonces eh, eh, creo que sí podemos llegar como a, eh, y eso ya está comprobado científicamente, o sea ya, ya, está, ya está comprobado la física cuántica justamente comprueba bendita bendita, cuántica. la, la, ¿no? la, sí. la conciencia es, es el campo madre de todas las cosas donde todo surge Bendita cuántica. Pero aún no está, este, aceptado como un nuevo paradigma en, en las comunidades no. científicas. Pero hay que aspirar a ello y hay que ayudar a que las, la, hay que aceptar también este, este tipo de ciencia que justamente le está regresando la magia a la vida y el espíritu a la materia y, y, y pues no, hay, hay que, hay que tener apertura porque la ciencia, de eso se trata la ciencia, la ciencia de, debe de ser la práctica más abierta de todas. Uh -huh. Debería. Debería, uh -huh. No es un sistema de pensamiento, más bien es un sistema de, de mente abierta de investigación. Eso lo dijo Rupert Sheldrick. Tuché. Eso es lo que debería ser. Uh -huh.
1: Oye, amigo, ya nada más para terminar esta parte: eh, charlatanería en la espiritualidad. Porque creo es importante, así como hablamos uh -huh. de, los, de los científicos dogmáticos, creo que también es importante al menos mencionar un poco del cuidado que debemos de tener con los charlatanes espirituales. Uh -huh porque bien, pues sí, la ciencia te puede esconder cosas, pero pues ya está, agarras tu celular y ya funciona, uh -huh. pero el tema de la charlatanería espiritual, puta, te puede destrozar bien, cabrón. Sí,
0: sí, definitivamente pues es que justamente es a lo que vamos ahora, cuando unes la espiritualidad con la ciencia, filtras un montón de charlatanes. Sí lo filtras, sí, eh, completamente ah, Si no es que a casi todos, sí lo más haces. bien a todos porque entonces eh, realmente ya estás eh, creando como parámetros de, 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 de comprensión para poder analizar también como la, la información que surge de, en estos fenómenos que parecen ser no explicados, que, ¿no? que vienen de la invisibilidad de las cosas. Se pueden explicar, hay formas de explicarlo. Y justamente cuando está bajo el ojo de la, de la ciencia, entonces buscas que sea algo repetible, algo que sea eh, ¿no? eh, probable Buscas fuentes. Pero las hay, es que sí, sí las, las hay. hay no, o sea, por, es, es como los experimentos que hizo Jacobo Greenberg con sí. amigos Goswami como hace Rupert Shelter como muchos otros científicos están haciendo ahora, están utilizando el método científico para comprobar cosas sí. que la ciencia eh, eh, desacredita, sí. y lo están comprobando y lo siguen desacreditando, y, exactamente a pesar de que hay resultados que son repetibles y comprobables, sí. como lo pide el método científico, es como, no, 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 esto no puede ser eso no lo podemos explicar, no lo vamos a eso no es ciencia.
1: ¿Qué harías tú para, tal vez no reconocer, pero sin juzgar ni nada, pero ¿qué harías tú como para, si, si tuvieras esta necesidad de búsqueda espiritual, como para no caer en los brazos de un, de un charlatano, como para poder decir, güey, como que esto no me está gustando, ¿qué, qué verías tú en esa en esa persona, en ese ser humano, que te haría levantar esa alerta de decir, güey? Como que no va por ahí.
0: Mira, por eso es que es bien importante incluir la intuición también en, mm. en el indagar de cualquier cosa. Porque mm -hmm. la intuición la tomamos como, ah, no, es, es ilusorio, es fantasía. Solo la tienen como... las mujeres. <risa> no, la, la intuición <risa> es algo muy real, ¿no? Sí lo es. Y, y, y creo que es, es, es una de las mayores herramientas de discernimiento. Mm -hmm. Eh, para poder eh, justamente diferenciar entre algo que es verdadero y algo es falso. Yo lo que usaría es, es analizar primero a la persona, uh -huh. ¿no? O sea, tienes que ver si cómo habla la persona, cómo gesticula, cómo, ¿no? cómo se mueve, todo tiene que ver, porque te habla de la transparencia, si hay intereses de por medio, si está buscando sumas de dinero, si... O sea, hay, hay que ver cuáles son sus intereses, si le apasiona lo que hace, si, si suena más bien como a un, un discurso aprendido, uh -huh. ¿no? O sea, pues hay, hay, hay que analizarlo y hay que poner mucho mucha atención a la intuición. Observar. Observar, e exactamente.
1: Uh -huh.
0: Va. La noesis. La noesis. La ah. noesis. Pues excelente. Pues ¿Quieres, ¿quieres que, concluir lo, con algo? Pues no, creo que ya, ya se ha mencionado realmente, o sea, creo que nos queda mucho de tarea también sí, cuando sí, se sí. trata de, de dirigirla, de crear un, un nuevo modelo científico uh -huh. que, que esté aunado a, a la espiritualidad. Es, es una tarea que nos corresponde a todas y todos. Eh, creo que to, todos deberíamos de tener como esa cualidad uh -huh. científica. Todos deberíamos de ser, de intentar ser científicos dentro de lo que podemos en nuestras propias vidas. Uh -huh. eh, justamente para no ser, que no nos dejen fuera de de, de las decisiones. Que ya nos dejaron de hace mucho Pero todavía podemos hacer cosas Sí, definitivamente. Sí creo, sí creo que No, puedes. y aparte que, o sea, lo que me encanta De la ciencia es que permite Que la curiosidad nunca muera ¿No? Hace que, sí. que la curiosidad esté siempre ahí latente, y eso es, y eso para mí Es una cualidad de espiritualidad, sí, espiritual Sí, 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 uh -huh, pues pero, Dios, Dios es
1: curioso Por eso uh -huh. nos hizo,
0: para ver qué era Exactamente. ¿Qué
1: chingado sería? A ver <risa> <risa> Exactamente
0: <risa> Pero bueno, pues demos, ya demos por concluido ¿Sí? este, este episodio y pasamos a, nuestras, sí, sí. a nuestra sección de algo interesante. Mira, para mí algo interesante traigo dos. Una que
1: acaba de suceder, a, no no sé si hoy o en la madera hace rato o ayer, pero Elon Musk compró completamente Twitter. Había comprado el 9% de las acciones y ya lo compró por completo.
0: Y bueno, esto tendrá una semana. ¿Y ¿Ya lo compró? Lo compró, ajá.
1: Hoy, es que hoy hoy se lo... Hoy aceptaron
0: ganancia. por 4.3 billones de dólares. ¿La compra de Twitter? Uh -huh. Pero estaban en veremos todavía No, ya, 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 oficialmente. Ya, que
1: ya oficialmente ya
0: Digo, van a pasar como Todos sus trámites que tienen que hacer Pero, ¿no? pero esto ya, todo esto va a ser noticia Pero es algo interesante porque sucedió hoy y... Pero, o sea, cuando salga Se publique, no, no importa, este, ¿y habrá ya habrá pasado las semana no, mira, mucha, mucha gente sí va a saber que el biche La mosca algo, Y el otro, el otro
1: que creo que, sí está, creo que tiene mucho que ver con esto, y sí está interesante Es esta huelga que están haciendo Los científicos, ¿no lo has visto? ¿La huelga de científicos? No, ¿en dónde? Ah, está bien interesante ese pedo, güey, porque muchos de los güeyes que están trabajando ahorita en Groenlandia, en, este, en la Antártica, científicos, pues, uh -huh. que están haciendo su chamba de ver qué pedo, uh -huh. pues, ya hicieron una huelga, güey, porque si ya nos cargó la chingada. Uh -huh. Si no hacemos nada en tres años... Chingo asumada el del mundo como lo conocemos, que obviamente va a pasar porque no vamos a hacer nada en tres años.
0: Sí, no, en tres años. Es eh, nada.
1: Entonces hicieron huelga porque ya no están haciendo chema porque dijeron ya, güey, volteanos a saber, carnal, necesitamos que las organizaciones cambien. Mira, el mundo no va a cambiar porque tú dejes de tomar refresquito con popote. Uh -huh. Bueno, donde no, no va a refresco, no, pero nada con popote, no va a cambiar, güey. Sí. Porque, güey, tú no estás así, tu pinche popote no va a salvar a las tortugas. Sí. No. Son los miles de millones de popotes que se producen. Son las industrias. Por Son las industrias que están destruyendo. ...y pero pues el problema es que las industrias... ...le pertenecen a los reptilianes... ...entonces no va a cambiar en absoluto nada... ...estos carnales ya tienen su plan de salida... ...se van a ir a Marte güey... ...o, o van a transferir sus conciencias... ...porque ya viene Neuralink de Elon Musk... Mm. ...precisamente... ...que ya compró
0: Twitter... ...que ya compró Twitter güey... <risa> ...entonces... ...supuestamente con el fin de, de... promover la libertad de expresión... ...y evitar la censura... ...pues está loco el Musk... Pero, ...pero mira carnal... ...sigue siendo alguien que se mueve con las élites... <risa> ...es un empresario... ...y ya a esos niveles... Lo que hacen es velar por sus propios intereses, sí, ¿no hay más? Sí,
1: completamente. Pues eso tiene una razón de fondo, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, otra vez, eh, las élites ya tienen comprado su pase de salida, ya están haciendo ciudades en Marte, sino es que están desde antes, porque ya ves que platicamos en el de los, el vida extraterrestre. Bueno, uh -huh. en esos tres programas que hicimos, que ya hay bases en Marte, ¿no? Uh -huh. Ya dichas por muchas personas que trabajaron en esas bases en Marte. Uh -huh. Entonces estos compas ya tienen su pase de salida comprado Y si no, pues ya, ya está el metaverso funcionando A todo lo que da uh -huh. Ya tienen una manera de conectarse ahí Ya hay robots, Boston Dynamics está haciendo cosas bien impresionantes Con los robots Ya hay robots para poner ahí su conciencia Y jodido uno Que es el de la clase Ya ni siquiera que existe clase media Pero bueno, jodido uno Entonces están haciendo su huelga Porque si no hacemos nada en tres años Ya nos fuimos al carajo Y no, ya nos fuimos al carajo Porque no va a pasar nada en tres años eso es algo bien... Triste, poderoso... Lo voy a investigar, vamos horrible. a ver qué hay detrás de todo eso. Mira, seguramente están moviendo muchas cosas, pero... De... Mira, bueno, lo vemos nosotros a diario, güey. Vimos en Toluca, hermano. Mm. Tú te, te levantas y empiezas a moquear. Le dices, güey, ¿por qué moqueo? Pues, porque estás <risa> respirando mierda todos los días? ¿Por qué me tengo los ojos rojos? Pues, porque hay un chingo de contaminantes. ¿Por qué el agua que tomo sabe bien culero? Pues, porque toda tiene arsénico. Entonces, no estamos... Pon tú que lo del calentamiento global No sea como nos los han vendido Pero en definitiva, el, la, la, el planeta está muy contaminado Y a menos sí. que Gaia despierte en esos tres años Y haga algo No creo que haya un 2030 Como, como nos los hayan vendido
0: Hay que ver, hay que analizar uh -huh. eso Sí, uh -huh. pero bueno Porque pues aparte por eso le pusieron el
1: acelerador güey. O sea, no es uh -huh. no es casualidad Que haya sido en 2020, ¿no? Dijeron ya, güey, sí. mami, ya, pum, pate el pinche botón y el botón hizo tan 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 tan. Ah, y otra cosa que quiero comentar. Pero ya está, eso ya estaba predicho. bueno, De hecho, un, un evento en donde ya se ven. Quiero otra cosa comentar que también es bien importante y bien interesante. Ya ves que bloquearon los blo eh, cerraron Shanghai Sí. Pues ahorita hay un pedo bien grande porque no están saliendo buques. Y el 70% de la producción mundial de todo lo que consumimos es chino. Y mucho de ese 70% sale del puerto de Shanghai, Entonces, como no están saliendo los buques, güey. Se va a venir una, un desabasto mucho más, perro. ...que el que estábamos viviendo... ...que ya estaba afectando en un chingo de industrias... ...entonces ahorita se viene uno todavía más culero... ...porque ya traíamos uno arrastrando... ...y con este nuevo... ...pum... ...y todo viene dado por movimientos geopolíticos... ...evidentemente uh -huh. porque estamos en guerra... ...y las guerras ya no se pelean con armas... Sí. No, excepto Rusia, que está loco.
0: Ya es que privación de recursos. Sí,
1: sí. sí. Y que también viene muy interesante porque China viene de un, de un proceso en el que están como medio tambaleando con su industria. O sea, es, es, es que ¿sabes? es bien complejo, güey. El, el pedo del, de la geopolítica es bien, bien complejo. No hay, no hay un solo actor que diga es este pedo, uh -huh. ¿no? Evidentemente hay una cúpula, pero esa pinche cúpula juega su jueguito, güey. Uh -huh. Y su jueguito es muy complicado. Muy complejo. Entonces... El pedo es que pues, los jodidos somos nosotros, que estamos ahí, pero China está con ese tema, no va a haber desabasto, el desabasto va a provocar que las mercancías suban, que mercancías suban, van a provocar un, una devaluación otra vez, y la devaluación una inflación más alta. Entonces sí tenemos como que súper prepararnos. Mayores
0: índices de, po de pobreza y mortalidad. Eh, eh,
1: hambre, chingo de hambre, chingo de robos, chingo de asaltos. Entonces, sí, tenemos como que estar al tiro con sí. estos añitos que vienen porque sí van a estar bien interesantes. Intensivos. Bien, bien interesantes.
0: Simón. Pues hay que irnos acostumbrando al consumo local. ¿Sí? También. Afortunadamente fortalecer, en México y aquí a, sí, ¿Sí? a fortalecer el consumo pues mira, ropa, local. Que ropa, que ropa, se no va. Que, que se genere mayor producción. Uh -huh. Pero bueno, ya habl hablaremos de eso en otros. Y eso,
1: eso, eso. Eh, esos son mis tres este, algo interesantes. Lo más y chido está. de ver en el Es una luz en medio de esta oscuridad... Y pues eso amigo... Está bien excelente <ríe> bueno.
0: Pues pasemos a nuestras recomendaciones... Yo quiero recomendar un... Eh, un video que es una entrevista que le hace... Richard Dawkins... A Satish Kumar... Que es el director de la Universidad... Schumacher... En eh, Inglaterra... En Reino Unido... Eh, es muy interesante porque eh, Richard Dawkins en, ¿cuándo fue? En los noventas creo que tenía como una especie de, de serie documental, que le llam, que le, llam, le llamó Enemies of Reason, Enemigos de la Razón. Richard Dawkins siendo Darwinista, materialista, reduccionista, ateo, todo lo Mateo bueno. sí lo digamos como el el arquetipo de la ciencia clásica, sí es, de la sí ciencia es clásica Durkens. tradicionalista, ¿no? sí es entonces lo que él hacía era entrevistar a distintos personajes que pues tenían como ciertos eh, posturas ideológicas que favorecían la espiritualidad o esotéricas y cosas así. A la gran mayoría los ridiculizaba muy cañón porque pues él es de ciencia dura y, y pues, pues, Richard y, pues mm. pocas personas tienen el lenguaje para darle el ancho, ¿no? Porque mm. pues es, o sea, sí es muy estudiado el, el compa, ¿no? Sí lo es. Nada más que tiene una mente muy cerrada. Sí lo es también. De hecho, me dio mucha risa porque también me aventó una entrevista que le hizo a, a, a Deepak Chopra, y el pobre Deepak estaba sudando ya de nervios, o sea, sí lo, lo humilló, básicamente, en, en, en entrevista al pobre Deepak, ¿no? Porque, pues, el Deepak tiene cosas muy chéveres, pero, pues, también tiene otras cosas que, pues, o sea, pues no se le da tanto a la cuestión científica, o sea, como que sí, habla, habla más poéticamente de lo que tal vez debería, de repente, y, pues, hace como... O sea, no, no tiene cómo sustentar, o sea, a, pesar, el a pesar a pesar de que sí tiene, dice cosas que son muy ciertas, luego no tiene cómo sustentarlas. Uh -huh. No es como un Rupert Sheldrake, por ejemplo, uh -huh. que podría hablarte de los mismos temas de, de uh -huh. Deepak Chopra, pero pues te, él tiene todo el background científico para comprobar y corroborar todo esas cosas ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, entrevistó a este Satish Kumar, pero se llevó una sorpresa de que Satish Kumar es un ser súper articulado, es un filósofo de primera. Uh -huh. Satish Kumar es, eh, o bueno, su nombre, ¿no? Hace un poco evidente que, pues, él es, es de la India. Uh -huh. eh, <coughs> él es, es un personaje, bueno, es un pensador, un filósofo muy importante. De hecho, la Universidad Schumacher es una universidad que se eh, enfoca a puros temas ambientales. Uh -huh. eh, trata desde política, agricultura, economía, todo, pero en, en un punto de vista amb ambientalista, ¿no? Y holístico. Eh, él también es, es, digamos, como director de una revista que se llama Resurgence. Resurgencia, creo que uh -huh. se llama. Es, es un personajazo. Eh, eh, y pues encontró Richard Dawkins que o Satish Kumar tiene un lenguaje súper elocuente, muy, muy elocuente. Y, y es como ese grado el que te lleva, ese grado de entendimiento el que te lleva a una espiritualidad profunda. Uh -huh. Y entonces, o sea, pues, tuvo que asentir para, para, o sea, Richard Dawkins, en lugar de humillar al contrario, o sea, estuvo de acuerdo con casi todo lo que decía Satish Kumar. ¿no? Y, muy, y pues obviamente fue como con mucho respeto, le habló con mucho respeto a diferencia de muchos otros. Del pobre Deepak. Sí, no, porque ahí sí los humillaba y les hablaba muy despotamente y sin respeto y nada, ¿no? Sí, y acá ah, el compa Dios, Dios se cuadró. ¿Depak?
1: Murió, murió, no, el otro güey. Eh, ¿Richard, Richard no. no, ahí sigue.
0: Sigue, de hecho, hasta hace, hace poco, sí, hace unos años tuvo un debate con Deepak Chopra, terminó súper enojado Deepak y dijo que jamás, jamás iba a volver a hablar. Creo que el es, culerito, el Richard es muy ¿Sí? inteligente, tiene muy buenos libros, pero sí es... Sí, sí, es medio intenso. Pero bueno, uh -huh. quiero recomendar esta, eh, esta entrevista, ¿por qué? Porque justamente aquí se habla como de este encuentro de ciencia con espiritualidad. Ah, okay. Pero ciencia de la más dogmática que puede haber con, digamos, eh, un entendimiento espiritual espiritual eh, eh, acerca de la ciencia o del uh -huh. entendimiento del entorno y todo eso. satis Kumar es una persona que admiro mucho, recuerdo que eh, vi un documental hace muchos años que se llama Earth Pilgrims. O, o peregrinos de, de la tierra, tierra. Eh, Él siendo un activista ambientalista También eh, él eh, Promovía mucho el peregrinaje como forma De, de protesta él, en Su primer peregrinaje eh, Fue por apoyar a un este No recuerdo, a un activista Que estaba en contra de la, de la creación De bombas de hidrógeno y todo ese asunto uh -huh. Que encarcelaron uh -huh. Y él, junto con otro amigo, eh, hicieron una... como forma de protesta, porque dijeron, pues, ¿qué estamos? Nosotros estamos aquí tomando café, no estamos haciendo nada al respecto, ¿qué podemos hacer? Y entonces decidieron, pues, vamos a peregrinar, ¿no? Como para mostrar como una forma de apoyo moral y, ¿no? O sea, como para mostrar el, el, el apoyo. Y peregrinaron desde la India hasta... hasta Inglaterra. Se fueron... Acá. ah, bueno... Ahí, de Inglaterra, y de Inglaterra, les patrocinaron. Bueno, o sea, el, el, la persona que fueron a visitar a la cárcel les les compró los boletos para que fueran a Estados Unidos. Pero todo lo hicieron caminando. Caminando ¿También? hasta hasta que obviamente tomaron un vuelo a Estados Unidos. Y, ahí, cam, y agua, caminaron, ahí caminaron. No recuerdo de, de qué estado a otro estado, pero caminaron. Mm. Pues, pues imagínate, caminar de la India a, a, a Inglaterra. Sí, está es un muchísimo, muchísimo. Bueno, obviamente tuvieron que pasar Como Cristo. por agua. Ya caminaban por agua también no, claro. no, ahí, sí, ahí sí tuvieron que viajar viajar ¿no? Por bote Pero se aventaban peregrinajes Impresionantes, como una práctica espiritual También y obviamente eso llamó mucho la atención De medios de comunicación no, ese asunto. Y obviamente sí le dio mucha fuerza a la causa De este personaje, pero esta entrevista es, es bellísima, Satish Kumar tiene un lenguaje Muy muy elocuente Entonces no solo recomiendo la entrevista Sino también el personaje que es no, Satish Kumar Tal vez este, comparta ahí Su página oficial para que puedan investigar este personaje. Muy
1: interesante. Va. Va. Mi recomendación son dos libros de Germán Hesse. A mí Germán Hesse me gusta mucho. Es un escritor de la de Alemania. Estuvo fue alemán, bueno, estuvo viviendo como en la Segunda Guerra Mundial. Y no sé, se me hace muy, muy estudiado el hombre. Y aparte también muy espiritual justamente uh -huh. hablando de eso. Me gusta bastante. Mi libro favorito de él es El Lobo Estepario. Nunca lo he acabado. No sé, lo he leído como fácil unas 13 o 14 veces y nunca lo he acabado.
0: No te creo
1: nada, ¿por qué? Ya tienes ahí. Pues es mi libro favorito, no quiero acabarlo. Ah, ¿en serio? Sí, uh -huh. sí, sí, pero por eso no quiero recomendarlo porque no sé en qué termina, <risa> pero quiero recomendar Gese, digo Demian y Siddhartha, que son dos libros como de, de entendimiento espiritual, Siddhartha pues evidentemente creo que sí, se, se entiende que se desarrolla en la India, no habla sobre el Buda, es una historia... Medio relacionada con, con Siddhartha Gautama Ajá. Pero es otro Siddhartha, ¿no? Y Demian es la historia de un, de un adolescente Que también tiene como cuestiones eh, espirituales Entonces es un entendimiento muy bonito acerca del ser humano acerca de lo que hacemos, de lo que no hacemos, cómo lo sentimos Pero pues todo está novelizado pero Te voy a contar una vez que la novela Es, es una forma muy, muy bonita de, de compartir información y filosofía Porque como no es tan compleja como un, un, un tratado filosófico lo haces más asequible para todas las personas. Y sí, es más fácil de,
0: uh -huh, de digerir.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, como los mitos, vaya, uh -huh. ¿no? Exactamente. Yo nada más una última cosa que quería mencionar que se me pasó hace rato cuando hablaste de, de, de René Descartes. La famosa frase pienso, luego existo. Es que la cosa es la pinche traducción, porque en inglés es I think, therefore, I am. Uh -huh. Entonces, aquí es lo que se ha hecho siempre es como como, luego existo, eh, juego, luego existo, como un luego de después. Uh -huh. Y no es un después, es un por lo tanto. Por Entonces lo es tanto. pienso, por lo tanto, sí. existo. existo. Sí. sí, nada más quería como comentarlo, ¿no? Porque sí, si sí yo he visto un chingo a veces la tergiversación de, uh -huh.
0: del de, luego, de que va por secuencia. Sí, no, no,
1: no es pienso. Y bueno, creo por que, yo creo existe. que igual
0: Descartes sí lo lo pone como secuencialmente en su entendimiento. Pues es therefore, uh -huh. el therefore es por lo tanto. Sí. Entonces tiene que ser así. I think, therefore, therefore I am. Ya,
1: yeah. eso es todo
0: bien. Excelente. Pues bueno, creo que eh, hemos concluido con el episodio del día de hoy. Esperemos les haya gustado. Les hacemos un último recordatorio. Eh, no se olviden suscribirse a nuestro canal, darle click a la campanita si te para alguien que por llegue. Aquí. Notificación cada que saquemos un nuevo video. Dejen sus comentarios, sus sugerencias y ayúdenos compartiendo este y otros videos para llegar a más personas y poder seguir creciendo. También agradecemos mucho las donaciones que nos dan las personas. También les recordamos que si tienen posibilidad económica de darnos algún donativo, cualquiera que sea, será de, de gran, gran ayuda para que podamos seguir construyendo eh, eh, este canal, hacerlo crecer y poderles traer eh, mejor contenido, más profundo, más estudio, más innovación, más creatividad. Y, y si bueno, no, pues con sus comentarios y comparticiones es más que suficiente. Muchísimas gracias. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Hasta luego.